0: Mais d'aucuns des meilleurs barons, vous sais-je bien dire les noms, de ceux de la table ronde, qui les meilleurs furent du monde. Mais je vous saurais bien dire le nom de quelques-uns des plus fameux barons, de ceux de la table ronde, qui étaient les meilleurs au monde. Devant tous les bons chevaliers, doivent être gauvins les premiers, les seconds Erec, les fitz -lac. les tiers, l'ancelot du lac, le de Gros-Haut fut Quartz et les coins fut les au tout premier rang des chevaliers, valeureux, il faut d'abord mettre Gauvin. Le second est Erek, fils de lac. Le troisième, Lancelot du lac. Gornement de Grotte était le quatrième et le cinquième, le Beaucouard. Les Sistes les l'Iletz harditz, les Simes Melians Tulitz, les huitièmes modwitz lisages, nuemes todinets lis sauvages, gandelutz 10 dismes contets, en lui la vouet mantes bontets. Le sixième, le léardi, le, 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 le septième, Mélian d'Ulys. Le huitième, Mauduit le singe. Le neuvième, Dodinel le sauvage. Que Gandelus soit compté pour le dixième, c'était un chevalier aux multiples qualités. Écoutez, je comprends parfaitement le problème. Hein La virilité, vos responsabilités, le jugement des autres. D'accord, je me suis peut-être trompée, c'était pas forcément le bon endroit. Vous l'avez enlevé, vous avez eu raison. Ah bah, quand même non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
1: Rex Condam, Rex Que Futurus. Épisode 5. Les premières romances de Chrétien de Troyes, Eric et Enid, et Alors bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui on va vous parler des auteurs français, un parangon de la littérature française médiévale, Chrétien de Troyes, en favori des programmes scolaires et
0: du roman national littéraire français si on veut. Ouais, Peut-être un peu le, le premier en fait, Si euh, je, je doute qu'en France on lise beaucoup le roman d'Alexandre, ou le roman de Thèbes, ou le roman avant ou même Boisse, avant de lire euh, Chrétien, donc euh, oui c'est probablement le plus, le plus euh, probablement des auteurs médiévaux les plus connus en tout cas pour les écoliers, et les collégiens et les lycéens français.
1: Aujourd'hui, dans le premier de ce qui sera trois épisodes, on va vous introduire à Chrétien de Troyes, vous parler un peu du personnage, de son époque, du contexte historique, politique, littéraire dans lequel il écrit, et on va vous présenter deux de ses œuvres, les deux premières romances arthuriennes qu'il écrit, Erec et Enid en premier lieu, et Cligès. La première Erec et Enid est l'histoire en fait d'Erec qui aime trop sa femme et qui arrête de guerroyer, basiquement. Mais euh, sa femme entend des commérages là-dessus et du coup le décide à repartir à l'aventure, mais il est un peu vexé. Alors il, il lui ordonne de pas lui adresser la parole mais malgré ça elle va braver son interdit et se révéler en fait une précieuse collaboratrice et ensuite l'histoire de Cligès qui suit en fait deux générations de, de Byzantins, Alexandre puis son fils Cligès justement et comment il va réussir à marier Phénice dans une histoire qui nous rappelle beaucoup l'histoire de Tristan et Iseux en fait, on a souvent dit qu'il avait fait une, un contre Tristan ou une parodie de Tristan et Jean Frappier a parlé d'une sorte de néo Tristan une histoire de Tristan et Iseux qui est peut-être plus heureuse en tout cas On ne dispose pas toujours, vous l'aurez remarqué dans cette série, du contexte d'écriture exact des œuvres. On ne sait pas toujours quand elles ont été écrites, par qui, euh, quel était son statut social. Mais quand on a des informations, on aime bien les présenter ici pour les remettre en contexte. Alors le risque, bien sûr, c'est de transformer tout en commentaire social. Et il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, parce que bien sûr, tout n'est pas un commentaire social. Il y a des dimensions littéraires ou poétiques qui ne sont pas directement des critiques ou des légitimations de la société. Mais les histoires d'amour et les combats que Chrétien de Troie met en scène vont forcément mettre en scène les rôles privilégiés par son époque. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon amant Une bonne amante Un bon guerrier Un bon roi Un bon père Un bon fils Et quand les attentes qu'on a vis-à-vis -vis de ces rôles changent, forcément le discours littéraire qu'on tient sur eux va changer aussi. Et un grand changement dans l'arrière-plan de Chrétien de enfin Troie, qui a commencé bien avant lui, mais qui va se manifester dans son œuvre, c'est l'émergence de la chevalerie chrétienne européenne notamment bah, dans le contexte des croisades, on est en plein dedans. Jusque-là, on avait des guerriers d'Arthur, on avait ces, ces espèces de colloques de guerriers qui se réunissaient autour d'Arthur, on avait déjà vu la table ronde chez Wasse, mais c'était pas encore proprement des chevaliers, c'était des princes, des barons, des, des nobles si on veut, et il y avait certainement une idéologie guerrière-nobilière peut-être même déjà dans le, le prototype gallois, mais c'est là qu'on va vraiment voir les chevaliers de la table ronde. Alors, bien sûr, la chevalerie au sens large a des racines profondes. Hein. Dans l'Antiquité classique, vous aviez à Rome la classe des equites, littéralement les cavaliers, les, des nobles juste en dessous de la classe patricienne. À Athènes, la cavalerie était aussi l'apanage de l'élite, et il y avait aussi une classe des hippéistes, littéralement toujours les cavaliers. Puis les compagnons d'Alexandre, évidemment. Les compagnons d'Alexandre. Et donc, enfin, si vous regardez un peu dans toute l'Eurasie, finalement, le fait d'avoir une monture, le fait d'avoir un cheval, c'était le signe d'une élite. Et au sens large, disons, d'une aristocratie. Donc ça, ça existait avant. un archétype yonguien, en fait. <rire> Et euh, disons, bien sûr, la chevalerie chrétienne reste une construction historique particulière. Bien sûr, il ne faut pas en faire quelque chose de trop particulier non plus. Disons, il y, y a une version un peu naïve de l'argument qui est de dire oh, « Jésus a dit il faut tendre l'autre joue et les chrétiens, c'était tous des bitniques pacifiques pendant mille ans. » Et puis d'un seul coup, il y a Bernard de Clairvaux qui a dit « Écoutez, j'ai trouvé un moyen super pour être des chrétiens et faire la guerre quand même. » Et puis il aurait inventé les Templiers. Alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans les Templiers, des moines soldats. Mais disons c'est une attitude qui s'est construite beaucoup plus progressivement. Un, de ceux, un des spécialistes de la chevalerie qui l'a assez bien montré, je pense c'est Jean Flory dans son livre L'Idéologie du glaive, qui est en fait la première partie de, de sa thèse. Il nous parle en fait de comment on passe des premiers chrétiens qui refusent le service militaire et qui ont des attitudes qui ne sont vraiment pas très ouvertes à la chose militaire romaine, puis après Constantin et la, euh, la conversion de l'Empire. Forcément, on a un discours assez différent. On va voir Saint-Augustin qui nous parle de guerre juste. Et finalement, quand on arrive à Charlemagne et aux Carolingiens, on a déjà une longue tradition de, de guerriers chrétiens et de justification chrétienne de la guerre. Et donc, au 10e, 11e, surtout 12e siècle, on va voir cette chevalerie vraiment s'affirmer. Et donc déjà, chez Jeffrey, dans l'arrière-plan de Geoffrey de ou gouas on avait déjà l'existence de cette caste guerrière chrétienne, de cette société chrétienne en trois ordres, et euh, finalement ce qui va être euh, la chevalerie. Donc ça peut, être ça peut être intéressant de garder en tête ce que Jean Fleury appelle justement la préhistoire de la chevalerie. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part, mais d'un autre côté, c'est une construction nouvelle. Et les formes qu'on va voir, donc euh, le vocabulaire, l'équipement, le combat, mais aussi tout ce qui est l'apparat presque sportif, donc les tournois par exemple, ça, ça va être intégré à partir de Chrétien 2-3 dans le dans le mythos arthurien, c'est-à-dire que maintenant, ces choses-là, vous allez voir Gauvin, Perceval, compagnie toujours faire des tournois, ce qui est une chose de son époque, mais que maintenant on va
0: garder. C'est aussi quelque chose qui va rester et influencer la conception immédiatement ultérieure de la matière de Bretagne, mais aussi de la notion de chevalerie. L'idée même dans Thomas Mallory, dans Le Mortel d'Arthur, c'est de recréer une chevalerie qui est en train de se perdre pour lui au début du XVe siècle. Avant lui, des, des rois comme Édouard III par exemple d'Angleterre, Construisent délibérément leur entourage de chevaliers, l'ordre de la jarretière la par exemple, de Garter, pour Édouard III, est modelé d'après la table ronde. Édouard III recrée une table ronde et la fait suspendre au château de Winchester, il dit qu'il l'a retrouvée. De toute soit à partir du XIVe siècle, on va avoir consciemment un modelage sur ces euh, sources arthuriennes comme un exemple. Donc elles illustrent à la fois quelque chose de leur époque, elles reprennent et appliquent à la matière de Bretagne quelque chose de très, pas forcément très nouveau, mais quelque chose de très, en tout cas, particulier de leur époque. Et à leur tour, ça va influencer les lecteurs de ces textes. Et ça va influencer la conception qu'on va avoir du chevalier, puisque, via chrétien, il s'est appliqué à, à, au chevalier de la table ronde, précisément. Et aussi, oui, c'est le XIIe siècle, mais il faut se rappeler que ben, ce qu'on entend par chevalerie, ça va quand même se perpétuer
1: assez longtemps. Typiquement, Bayard, qui est un peu l'exemple français de la chevalerie, c'est sous François Ier, c'est pas... Euh... Mm. Et donc oui, cette image et cet imaginaire de la chevalerie va se perpétuer longtemps, alors que ce... la réalité féodale derrière, si on veut, va plus vraiment correspondre à... Oh, ouais,
0: dès, dès le XVe dès le siècle, dès la guerre de Cent Ans, euh, Jeanne d'Arc, l'époque de Jeanne d'Arc, on est déjà dans une chevalerie qui a largement fait son temps, euh, qui va petit à petit commencer à... à de plus pouvoir à elle seule gagner des batailles ça va plus être on est loin avec Agincourt par exemple euh, Azincourt pardon <rire> trop influencé par euh, le, le godon c'est déjà une, une défaite historique de la chevalerie française face à l'instrument typique c'est l'arc gallois l'arc anglais en fait enfin, associé aux, aux euh, de d'Angleterre euh, ça va être une défaite petit à petit de la chevalerie en tant que force de guerre principale et en tant qu'influence euh, également puisque les rois de France mais aussi d'Angleterre vont centraliser de plus en plus de pouvoir et vont plus du tout se reposer sur des grands féodaux ça déjà à partir du XIVe siècle hein, euh, mmh. le Philippe le Bel déjà réduit la plupart des grands féodaux euh, sous, sous, son, sous, sous son pouvoir et ça va être largement le fait de ces le, le, les rares féodaux qui vont subsister vont être des, des membres immédiats de la famille royale
1: donc, oui, c'est vrai que là, au, donc à partir du XVe siècle, on a vraiment la défaite de la, la cavalerie, mais plus cet atout à tout faire militaire. Euh, cette euh...
0: Mais c'est pas pour autant que la notion de la chevalerie va disparaître. Hein. Euh, oh, ça reste justement cette image du chevalier, que ce soit le bayard les chevaliers nobles, les, les héros, mais également, euh, ça va être quelque chose qui va s'appliquer aux mousquetaires euh, au XVIIe ouais. siècle. Enfin, on va appliquer ça à d'autres corps. à La cavalerie ou cavalerie d'élite, à partir de la, du XVIIIe siècle, va y avoir une notion qui va. Euh, Différée, mais il y a toujours cette, cette figure du chevalier qui va finalement être réinterprétée parce qu'elle a un certain pouvoir, parce qu'elle est associée avec ces contes héroïques qui vont hein, peut-être connaître un, un passage à vide vie d'un certain moment, mais qui vont quand même être euh, redits et, et reprojetés sur chaque génération. Donc cette figure de chevalier,
1: de, de bon chevalier, de bon guerrier, qui va, ben, comme on le dit ici, euh, survivre à la chevalerie en tant que, que régime existant de l'organisation militaire
0: et largement en raison, précisément, de, de, de ces contes arthuriens, de ces histoires qui vont per se perpétuer. De la même façon que euh, l'idée du samouraï japonais euh, euh, a été euh, réinterprétée et et réexploité avec le temps, euh, là, de la même façon, un régime qui disparaît va quand même être maintenu par euh, son image, en fait. Et donc, quand Chrétien de 3 écrit, c'est entre la deuxième croisade, entre
1: 1147 1149, et la troisième croisade à la fin du XIIe siècle, qui est la croisade. Enfin, en tout cas, pour nous qui avons été élevés avec Age of Empire 2, c'est euh, Richard Coeur de Lyon, Frédéric Barberoux, c'est Saladin, euh, et... Philippe d'Alsace, comte de Flandre, pour qui il écrit le comte du Graal, ira d'ailleurs mourir en Terre Sainte. Donc il est proche, Disons c'est une réalité pour lui, le fait de partir en croisade, et bien sûr, entre les croisades, il y a des gens qui vont en Terre Sainte et qui en ramènent des choses aussi. Il y a un trafic de reliques, notamment, beaucoup de gens reviennent euh, ou prétendent revenir de Terre Sainte, de, de Palestine, avec des reliques liées au Christ. Donc on a des, des reliques de la vraie croix, de la, la, la relique du Saint-Saint, qui a été apporté à Bruges par Thierry d'Alsace, qui est le père euh, de Philippe d'Alsace, il a amené une relique du Saint-San. Il euh, y a Henri le Libéral qui a offert à la
0: chapelle Saint-Laurent à Provence un morceau de la vraie croix. D'ailleurs, dans... euh, Henri le Libéral est le mari de Marie de Champagne, qui est la comtesse de Champagne, à qui euh, euh, Chrétien dédie, euh, je le crois, c'est le Lancelot. Hein, ouais.
1: Donc les commanditaires, les gens qui commandent des œuvres de Chrétien, baignent là-dedans. Ils ramènent des reliques, ils dédient des reliques, ils les offrent aux églises, ils vont en Terre Sainte combattre et mourir même. Les croisades, ça fait vraiment partie du quotidien des gens qui vont écrire et lire ces histoires. Ces reliques de Terre Sainte, on les trouve dans le REC justement, il y a un morceau de la vraie croix dans une église qui mmh. a des propriétés apparemment euh, euh, magnifiques. Donc ça, c'est pour le contexte historique. Forcément, ça va avoir un certain impact sur comment est-ce qu'on interprète euh, chrétien, comment est-ce qu'il met en scène la chevalerie, qu'est-ce que c'est une guerre légitime, qu'est-ce que c'est une capture de prisonniers légitimes, qu'est-ce que c'est euh, comment un guerrier doit se comporter finalement, ce qui a un rôle assez important et du côté du contexte littéraire on a vu au cours du XIIe siècle pas mal d'adaptations de textes euh, antiques, on a eu le roman de Thèbes euh, autour de 1154 qui est donc une adaptation de l'histoire d'Oedipe et de, de ses descendants, tout le cycle euh, de ses descendants et de ses ancêtres le roman d'Eneas, qui est une transcription de l'énéide Des adaptations du roman d'Alexandre, par exemple. Donc on a un certain revival antique que Chrétien devait connaître. Il fait plusieurs mentions de, de, de sujets antiques. En tout cas, il savait lire le latin, parce que euh, plusieurs de ses premiers travaux
0: qu'on a perdus, euh, pour la plupart... S selon lui, hein, euh, ce qu'il dit avoir écrit au début de Cligès, il mentionne d'avoir traduit Ovid, il mentionne d'avoir traduit... Euh justement, des les bouts des métamorphoses.
1: Bah on, aurait, on aurait retrouvé le, le Philomena, qui serait euh, une adaptation d'une histoire des métamorphoses de vide. Il aurait, écrit, il aurait traduit l'art d'aimer de vide aussi. Il
0: mmh. bah y, y a, disons, une figure d'auteur de, de, sérieux qui aura fait ses armes en traduisant des histoires... Euh, des textes de référence. Des textes de référence antiques, et qui, maintenant, va traduire d'autres textes dont il ne précise pas l'origine. Quand il mentionne une source... Pour ces histoires, il dit toujours, ah, bon, ma, ma dame de champagne, on a donné la matière, on m'a donné le livre, on sait pas à quel degré c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il s'est basé simplement sur des bouts? qui circulaient avec des bruts. Par exemple, le roman de Brut circulait déjà avant. Et dans mmh. le roman de Brut, on se rappelle, Boas mentionne qu'il y a des tas d'histoires qui circulent, qui sont euh, ni tout mensonge, ni tout vrai mais qui ne sont pas des choses euh, aussi fiables que sa vérité ouais. vraie, que lui, il raconte et qu'il explique. L'Arman, lui, est un peu plus euh, ambigu sur ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des textes qu'on ne peut pas forcément qualifier de romans, parce qu'on ne les connaît pas, mais des textes parallèles au narratifs des chroniques qui circulent déjà avant Chrétien. Oui. Donc, il est possible, effectivement, qu'ils se basent soit sur des textes qui sont déjà existants en latin, en français, en... ça semble assez douteux, mais en celte, peut-être en langue celte, il dit euh, à plusieurs reprises qu'il a mis en roman euh, des œuvres. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il les a mis en vers, Est-ce qu'il les a mis en français euh, Donc, c'est assez... on ne sait pas très bien d'où il tire ses sources, qui circulent déjà, mais c'est probablement des histoires qui circulent en partie, euh, et qu'il dit, en tout cas, euh, il se positionne en, en tout cas en, en traducteur, et pas tellement en compilateur, mais en traducteur et en traducteur de la vraie version. Oui. Euh, il introduit, par exemple, bah, le, le conte d'Erec euh, en, en disant que c'est un conte que, euh, que devant trouver ces devant compte dépiécer et corrompre suelante s'il qui de conter vivre vuelante. Donc, un conte que ceux qui gagnent leur vie, donc la traduction de Poirion, a récité devant les rois et les grands ont pris l'habitude de morceler et de corrompre. Donc c'est euh, une histoire qui circule vraisemblablement déjà. Hein, euh. Donc
1: il y a des, apparemment, il y a des, 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 trou des troubadours ou autres qui racontent cette histoire. Il y a des gens qui, qui racontent cette histoire. Ils voilà, il, il la mettent en morceaux, ils en racontent des bouts. Moi, je vais vous raconter la vraie histoire dans sa totalité. Comme tu dis, il, il se présente des fois comme quelqu'un qui récupère, soit qu'il a trouvé un livre quelque part, Bon comme... Comme d'habitude, on ne sait pas s'il s'invente une source ou s'il a vraiment.
0: C'est toujours assez difficile. Est-ce que on doit ouais. Alors, Je suis assez partisan de, disons, donner le bénéfice du doute en général dans ces circonstances-là. Mais effectivement, dans certains cas, c'est clairement des positionnements. Après, c'est quelque chose que fait aussi, euh, par exemple, Marie de France, euh, qui écrit plus ou moins, peut-être un peu plus tôt, à peu près à la même époque, en tout cas que Chrétien, fin du XIIe siècle, deuxième moitié du 12e siècle et euh, elle dit, euh, par exemple, quand elle parle de l'hostic par exemple, qui est l'histoire du rossignol euh, faire par un chevalier à sa dame, bref ouais. euh, quand elle introduit le lait de l'hostique elle dit, euh, c'est une histoire dont les bretons firent un lait donc elle implique que ça euh, déjà. expliquait déjà dans la culture celte, et que ces laits bretons qui circulaient déjà on, on, on sont passés en français par des gens comme chrétiens ou peut-être par des gens qui les ont traduits en latin. Parce que je ne sais pas si chrétiens qui vivaient en Champagne, visiblement, ne savait, disons, lire une langue celte. Ça, ça me paraît assez douteux, quand même. Ouais. Mais il y a peut-être eu un intermédiaire latin, effectivement, de la même façon que euh, d'autres sources intègrent, sans doute, des éléments euh, plus ou moins euh, celtes à leurs histoires, comme euh, Was et Larmann, qui, on ne sait pas d'où ils tirent la table ronde, mais c'est peut-être, effectivement, une source celte. Donc, il y a euh, des histoires qui circulent et qui vont être reprises et mmh. ça en fait certainement partie. Euh, l'enval, par exemple, qui est un lait arthurien de Marie de France, il euh, y a une fée, il y a des éléments qui tendent à pointer vers, vers des éléments clorcels. Il que en tout Parce cas. Parce que le
1: lait de l'enval, par exemple, c'est euh, un chevalier qui est un amant d'une fée et qui est convoité par Guenièvre. C'est-à-dire que Guenièvre essaie d'acquérir euh, son affection, mais il la rejette. On pense un peu déjà, on, on voit déjà un parallèle avec Lancelot, peut-être, donc euh, un chevalier convoité par Guenièvre d'une mmh. manière ou d'une autre. Et. On sait qu'il y a des histoires qui circulent. Par exemple, on a parlé dans notre euh, deuxième épisode sur les vies de saints, cet épisode de Guenièvre qui est enlevé par euh, Meloas, mm -hmm. et on va le retrouver dans son Lancelot. On va avoir Guenièvre enlevé par Méléagan Et donc, mais... on sait que cet épisode existait avant. Dans mais, le texte en latin, surtout. Dans le texte en <rire> latin. Mais là où la vie de saint, euh, je ne sais plus qui, quel saint c'était, Gildas ou euh, un de ses... Ah, oh, un de ceux un de, ses un de ses compères... Euh, résolvez ça par la négociation, bah bien sûr, non, dans Lancelot, il va il va aller se battre, euh, il va réussir à libérer les habitants là-bas dans un duel contre Mélag
0: Non, puis il y a aussi élément, euh, des éléments que ces histoires ressemblent quand même pas mal à une histoire comme O'wen par exemple, ouais. qui, sur le principe, alors elle est certes beaucoup plus celte, parce qu'on bah, on la connaît que par sa version galloise, mais qui est la seule vraie, le seul vrai récit arthurien complet, disons, qui est sur ce modèle, qu'on connaisse avant Geoffrey, euh, avant Chrétien. Donc c'est possible que ce soit une source comme ça, qui ait été traduite d'une façon ou d'une autre, soit en français, soit en latin, soit peut-être en anglais, qui soit arrivée euh, par euh, cet intermédiaire chez Chrétien, et qu'il et qu ait donc adapté euh, ses, ses matières, cette matière. D'autant qu'on le verra après, hein, mais il existe des sources euh, galloises, qui, enfin des, des textes gallois qui reprennent largement des histoires similaires à celles de chrétiens Pérédour, Gerent euh, pour Erec euh, et puis euh, uh, Owain la dame de la fontaine pour euh, Yvain euh, ce sont des histoires qui sont postérieures à chrétiens donc on ne sait pas à quel degré elles ont été influencées par chrétiens mais elles mentionnent des éléments sensiblement différents surtout le Pérédour, par exemple qui, euh, ouais. qui n'a pas le Graal par exemple dans la version celle et qui, tendent, qui me font tendre à penser qu'il y a une source commune avec chrétiens mais ouais. pas nécessairement que Chrétien les a influencés donc, c'est peut-être là euh, qu'on devrait chercher. Alors, évidemment, il y a... quoi, on n'a pas trouvé ont... de source, quoi. C'est hein.
1: des écrits qui sont clairement influencés par l'existence de chrétiens. Enfin, qui... Ah oui, alors, s'il y a des éléments. C'est des réécritures et qui Je contiennent
0: peut-être que... des éléments plus archaïques. Je suis pas entièrement sûr que ce soit littéralement euh, des réécritures de chrétiens. Je pense qu'ils ont été influencés dans leur style par l'écriture de chrétiens, mais est-ce que. Euh, ils ont repris directement des matériaux de Chrétien, ça me semble assez douteux quand même sur, ce, ouais. sur certains. Le, mon hypothèse fétiche, en tout cas sur le Pérédot, c'est typiquement une source commune avec Chrétien. Mais on en reparlera peut-être plus peu, quand on parlera on de en Perceval en... et Pérédot. Dans, dans le contexte littéraire, ce que dit Chrétien, c'est qu'il est, qu est euh, largement...
1: En tout cas, euh, Chrétien se présente comme tributaire de ses commanditaires, en tout cas. Par exemple, le prologue du Lancelot se dit fait sur la demande de Marie de Champagne la fille de Louis VII et Alinor d'Aquitaine, et qu'elle lui a donné le sujet de cette romance et aussi son sens, enfin la matière de cette romance est le sang, c'est-à-dire le sens. Autrement dit, on lui a probablement demandé j'aimerais bien une histoire de Lancelot et Guenière qui irait comme ci, comme ça, et après tu adapter les détails. Il nous disait justement dans le prologue du Cligès qu'il avait fait une histoire de, du roi Marc et d'Iseu la Blonde, donc probablement l'histoire de Tristan et Iso, qui est une histoire connue, qui circule, dont on sait que plusieurs versions commencent à apparaître à ce moment-là, et donc probablement quelqu'un lui a dit tu as entendu cette histoire circule il faudrait que tu en fasses une version
0: oui parce qu'il mentionne justement en plus l'histoire euh, dans un détail il la commande dans Cligès donc c'est il en connaissait suffisamment pour euh, pouvoir en faire un espèce de pastiche dans Cligès Ouais. donc ça semble assez clair qu'effectivement euh, il, il y avait euh, une version Tristan Iseux, c'est peut-être une, une, une des meilleures, une des meilleures preuves disons mais un des meilleurs indices qu'il y avait des versions pré-chrétiennes qui circulaient euh, en tout cas en France basées sur du matériel euh, probablement celte
1: bon, en tout cas pré-littéraire
0: c'est-à-dire enfin euh, pré, oui euh, circuler qui, était, euh, qui ont été écrits par plusieurs auteurs, plus ou moins indépendamment en tout cas. Ce qui semble assez clair, c'est que il, il est cette relation avec ses, ses, ses commanditaires. Euh, Philippe d'Alsace, par exemple, à qui le conduit gradé dédié, lui a demandé de le faire selon euh, selon chrétien pour faire en faire le meilleur compte jamais rimé en cour royale, et il lui a donné le livre sur lequel il se base. Donc, il semble effectivement que en partie, euh, ils ont en moyenne circulation pour ces, ces histoires, ce soit justement ces, ces personnes qui ont accès. Euh, qui peuvent avoir accès à une copie d'un un livre préexistant ou qui ont entendu une version racontée, mais qui en veulent une autre version et que ça, que c est, c est, ces textes circulent en fait plus par ces nobles qui peuvent faire circuler des versions des livres qu'ils ont commandés et qui ainsi vont influencer d'autres euh, écrivains. Mais c'est possible aussi d'une certaine façon, euh, typiquement dans le cas de Cligès Chrétien dit qu'il a trouvé le matériel pour écrire Cligès dans, dans une bibliothèque euh, à Beauvais, donc il y a aussi une partie, effectivement, de recherche personnelle euh, qui, qui est, en tout cas, euh, revendiquée. On n'est pas exactement sûr de quelle source il a, on en reparlera
1: un peu au fur et à mesure. Par exemple, il réutilise des éléments qui pourraient venir de Ouass, mais il n'a probablement pas Ouass sous les yeux quand il lit, donc euh, ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup de... Tu prends la révolte de, du baron d'Arthur, probablement mm. que c'est inspiré de, du motif de Mordred. Mais ça, 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 ça peut être un motif qui se balade comme ça, que, dont les gens sont conscients que ça fait partie de l'histoire, sans que ce soit, euh, disons, sur sa table de chevet. Une autre hypothèse, qui, est, sur le contexte personnel de Chrétien, bon ça c'est une hypothèse un peu... Voilà, on peut pas le prouver, parce que comme d'habitude, ce qu'on vous dit là, c'est ce qui est dans le texte, c'est ce qu'il nous dit lui-même sur lui et sur sa démarche. Il y a une hypothèse que Chrétien soit un converti euh, d'origine juive. Alors, chrétien, on a des exemples. Il semble qu'il y ait des exemples que chrétien, c'est un nom qui soit souvent adopté par des convertis. Il euh, y a une communauté juive médiévale dans la ville de Troyes, des traces toponymiques, des endroits qui s'appellent la juiverie, la brosse aux juifs. Il y avait une synagogue qui est devenue l'église saint pantaléon où il y a eu des, 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 des synodes entre, euh, dans, disons, dans la seconde moitié du XIIe siècle. Dans le Philomena, c'est cette adaptation de vide qui a été retrouvée dans un manuscrit de la Bibliothèque Nationale Française où ce chrétien se dit... Ligois, Ligois, on sait pas trop ce que ça veut dire, on a pu interpréter ça comme Goy, autrement dit non-juif, ou alors ça pourrait renvoyer à la ville de Gouet qui est proche de Troyes, donc ça, ça pourrait être un signe ou pas de sa conversion, et on s'en sert aussi, puis là bien sûr c'est un argument assez spécieux, pour expliquer certains passages très antisémites du Comte du Graal. Par exemple, il y a Persoël qui demande à sa mère, et un moutier, qu'est-ce que c'est Lui dit « c'est exactement ceci, une belle et sainte maison, où se trouve saintes relique et trésors. On y célèbre le sacrifice de Jésus-Christ, le saint prophète, à qui les Juifs ont infligé bien des mauvais traitements. » Donc ça, c'est encore assez standard, c'est « Ah, les Juifs ont tué Jésus !» Et il y a un autre passage du Conte du Graal qui dit « euh, les juifs rendus cruels par leur jalousie, par leur envie, on devrait les abattre comme des chiens, et ils se firent du mal et à nous du bien, ils firent leur propre malheur et notre bonheur quand ils ont mis Jésus en croix. Donc ça c'est un passage qui dit quand même on devrait tuer les juifs comme des chiens, et certains vont interpréter ça comme un zèle de converti, chrétien qui se serait converti au christianisme, qui aurait abandonné ses, ses origines juives et qui euh, en remettrait une couche pour bien montrer euh, qu'il est converti. Maintenant, bien sûr, c'est spécieux parce que l'antisémitisme, euh, Oui, la fin, la fin du
0: XIIe siècle est particulièrement douloureuse pour la population juive. Un exemple très connu à l'époque, c'est le, le massacre de, de, des Juifs d'York, qui ouais. sont tous tués dans la tour de Clifford's Tower à York autour de 1190, 11, il, il me semble. Mm -hmm. Et c'est un massacre qui est tellement important qu'il est encore euh, qu est commémoré dans toute la communauté juive d'Europe, qu'il est, il est appris partout et tout le monde en est conscient. Donc, il y a, une, euh, il y a vraiment une, un mouvement anti-juif à l'époque aussi. Et c'est possible, possible simplement que chrétiens s'inscrivent dans une euh, tradition non, antisémite a, tout à fait euh, standard. Hein. Il
1: n'y a, a pas besoin d'être juif pour être antisémite. Donc, c'est peut-être aussi le côté spécieux de l'argument parce que bah, là, on n'a pas beaucoup d'infos. Donc, on essaye d'en déterrer. Puis ça, ce serait une hypothèse. Mais... Euh, Disons, je pense, elle a le mérite d'être. Disons, elle est
0: plausible. Il y a des éléments qui. Oui, alors qui après, y en il, y 3, il y a le fait qu'il y ait une forte présence juive à Troyes, il y a le fait qu'il s'appelle chrétien, ça peut être aussi un indice. Après, voilà, c'est pas forcément. Non, ça, ça reste du domaine de l'hypothèse. Qui entre dans certaines explications. Donc, quand on attaquera la question du
1: Graal, parce que Chrétien, c'est lui qui a introduit le motif du Graal et de la quête du Graal dans le Perceval, ça entre en compte dans certaines interprétations du Graal. Ou la conversion supposée de Chrétien pourrait jouer un rôle dans la scène euh, qui nous présente. Donc ces premières œuvres on en a parlé un peu. Celles qu'on va aborder maintenant, ce sont ses romances arthuriennes. Il est connu donc, pour cinq romances arthuriennes qui nous ont été préservées, surtout. Et cinq romances, Erika Cliges et ensuite celles qui sont vraiment les plus connues, Lancelot ou Chevalier de la Charette, Yvain ou Le Chevalier au Lion, et Perceval ou Le Comte du Graal, qui sont vraiment ben, ces, ces personnages. Vous connaissez probablement leurs noms. Alors que les chevaliers qu'on a évoqués avant ça, typiquement Bédiver, aujourd'hui a un statut un peu plus marginal ou presque anecdotique, sans parler d'Erek et de, de Kligès qui sont peut-être les moins... Euh... Voilà, ceux qu'on va aborder aujourd'hui ne sont pas les, les plus aimables et comme on va le voir avec Erek, pas forcément des personnages très euh, agréables mais on va commencer à vous présenter leurs histoires Je vous propose d'abord de faire une petite pause musicale parce que justement, parmi les écrits qu'on a retrouvés de Chrétien sont deux chansons Bien sûr, c'est une reconstruction musicale, on a les paroles, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemblait alors mais c'est une rendition de Damors à moi, une chanson d'amour écrite par Chrétien et on vous retrouve juste après ça Alors on va commencer par vous présenter l'histoire d'Erek et Ennie. D'Erek n'est pas forcément le chevalier arthurien le plus populaire aujourd'hui, mais là c'est le premier auquel, a priori c'est la première romance chronologiquement que Chrétien a écrit. Euh, avant ça, il faut vous dire que le thème principal, disons, une des tensions principales qui anime les romances de Chrétien de c'est la tension qu'il y a pour le héros, pour le chevalier, entre les impératifs qui sont demandés par la chevalerie, par exemple aller avoir des aventures, faire des tournois, prouver sa valeur au combat, et les impératifs amoureux, les devoirs qu'il a envers son amante, euh, envers qui il a une relation, et Eric, ça va être un des opposés de ses pôles, c'est-à-dire qu'il aime tellement Enid qu'il oublie de, Enfin, il ne fait plus de, de, de choses chevaleresques et les gens commencent à commérer sur lui. Yvain, qu'on verra dans notre prochain épisode, c'est l'inverse. Euh, il aime tellement, disons, la chevalerie qu'il néglige son mariage et que sa femme finalement le renie. Donc l'histoire d'Eric et Enid commence quand Arthur organise une chasse au cerf blanc le jour de Pâques. Erek n'y participe pas directement, mais il escorte la reine Guenièvre, et sur le chemin, une des suivantes de la reine est malmenée par un nain qui accompagne un certain Ider. Erek le suit alors pour lui demander justice, il est fouetté lui aussi par le nain, enfin malmené, du coup, il, euh, il les suit pour arriver dans une ville où il rencontre Enid, qui n'est pas encore nommée, et il en tombe amoureux. Le père d'Enid, qui est une sorte de noble un peu déclassé, pauvre, comme ça, défavorisé... Un vavasseur, il l'appelle un vavasseur. Oui, un vavasseur... Euh... Euh, défavorisé malgré sa pauvreté le père d'Enid donne des armes euh, un équipement militaire à Erek parce qu'il est parti tellement vite qu'il n'avait pas ses armes donc là il demande il des juste armes son épée son pour, cheval là. pour pouvoir se battre et euh, il, euh, il arrive sur la place publique où le Hidir justement dit euh, ma femme est la plus belle c'est la plus belle de toutes elle va gagner apparemment c est, c est, c est, cette espèce de, 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 de tournoi de l'épervier par sa par sa beauté et il dit non non c'est Enid qui est la plus belle Erek avance Enid tout le monde dit waouh elle est super belle euh, « tu, tu oses me mettre euh, ma parole en doute ?» et alors du coup, il s'affronte, il le bat, et du coup, il remporte le tournoi. Il ramène Enid à euh, la cour du roi Arthur, et il peut l'épouser, et c'est là qu'il apprend son nom, d'ailleurs, en pratique, on, on révèle son nom au moment, pratiquement euh, à l'hôtel, en fait, qui est un thème qui est assez euh, important chez Chrétien, celui du non révélé ou de ne pas révéler son nom, et dans la suite de son aventure, Eric va lui-même dissimuler son nom et son identité à la plupart des gens, qui va rencontrer. Donc, c'est là qu'on commence à voir aussi la moquerie un peu envers l'histoire de Tristan et Iseu. Par exemple, il nous dit à un moment cette fois, notre Iseu n'avait pas été enlevé ni Brangian mis à sa place. Donc, il, fait... il mentionne un peu ces, ces péripéties de l'histoire de Tristan et Iseu et les gens les mentionnent avec une certaine distance. Ultérieurement, l'histoire de Tristan et Iseu participera de la Légion Arthurienne comme disons, comme une histoire comme les autres, mais elle a longtemps eu une certaine distance. Et là, on voit des gens qui la mentionnent comme une tragédie, certes réelle, mais une tragédie dont tout le monde
0: parle et que tout le monde connaît. Ouais, bah, dans Cligès, les gens semblent connaître, effectivement, euh, l'histoire de Tristan Iseut puisque euh, Phénis, la, la dame de Cligès, mentionne qu'elle ne veut pas euh, faire la même chose eux et se livrer à deux hommes, donc il y a une certaine conscience que soit que ce sont des personnages qui interviennent dans le même, euh, dans même univers... Ou ou alors ce sont des, euh, des, des, histoires, des histoires qui circulent déjà euh. une histoire connue pour ses ce, ce, connotations euh, morales ah, noter qu'il y a un Tristan qui est mentionné à la cour du roi Arthur euh, qui est Tristan qui, euh, qui ne, ne rit jamais, qui ne rit jamais. Donc, on ne sait pas si c'est effectivement le Tristan euh, non, du, de l'histoire, mais c'est probablement pas le cas. Oui, mais non, le disons, le nom est en, en tout cas associé déjà avec la cour d'Arthur.
1: Disons, un des traits centrales de l'histoire de Tristan Iseux, c'est la fin tragique des deux amants. Et mmh. ça, c'est quelque chose que Chrétien n'aime pas. Chrétien, il aime bien les fins euh, où tout finit bien et on se
0: marie, et on est couronnés. Enfin, tout est résolu, disons, est avec résolu, un, euh... un petit nœud, à part dans Perceval, qui n'a pas fini, justement, effectivement.
1: À part le Perceval, qui est à part sur de nombreux plans. Et donc, il nous dit euh, que quand ils ont enf... les amants ont enfin pu être réunis pour leur nuit de noces, cette fois, euh, le cerf traqué qui l'aide de soif ne désire jamais autant la fontaine c'est une image qui vient des psaumes d'ailleurs les affamé ne volent jamais aussi
0: rapidement à l'appel que le chevalier et la jeune fille mirent d'empressement à se jeter dans les bras l'un de l'autre oui il est assez sensuel c'est assez amusant il oui. quand il décrit les, les des chevaliers qui... Un chevalier Saddam qui couche ensemble, il n'est pas euh, spécialement discret, quoi. Il, il mentionne euh, explicitement qu'ils font l'amour, ouais. Non, il dit. Il n'est de... pas euh, du tout discret, il pas, ils passèrent la nuit ensemble. Euh, Éloignons-nous, il dit vraiment, euh, ils se sont enserrés dans leurs bras, les bras l'un de l'autre, ils ont eu. Euh... Bon,
1: il dit explicitement, là, le baiser fut leur premier jeu, leur amour réciproque, je prends la traduction de Poirion euh, de la Pléiade de nouveau, leur amour réciproque rendit la jeune fille plus hardie, elle ne redouta rien, elle supporta tout, quoi qu'il lui en coûtât. Avant le lever, elle avait perdu le nom de Pucelle. Donc c'est ouais, pas tellement... Assez, euh... Il est assez explicite et assez vindicatif. Et ensuite de ça, Eric reste un an auprès de sa femme. Il nous dit de nouveau, mais là, il a devin qu'Erek l'aima tant d'amour qu'il ne se soucia plus des armes et négligeait les tournois. Il avait perdu le désir de tournoyer. Il ne s'intéressait qu'à faire l'amour à sa femme. dont il avait fait son amie et son amante. Il mettait tous ses soins à l'embrasser et à la baiser. Il ne cherchait point d'autres divertissements. Donc il y a un déséquilibre là. On dit quand même que eric est un bon... Disons... Il a ses gens et il les fournit proprement. Il est généreux avec les gens. Il a quand même des qualités à ce moment-là. Oui, oh, Il
0: est fils du roi. Hein. Il est fils du roi Lac. Il a de l'argent, est... euh, il... la réputation. Il traite quand
1: même bien les gens. Il traite en fait très bien tout le monde. Mais sauf que sur le plan chevaleresque de prouver sa valeur et de participer à ces compétitions, il ne le fait plus du tout. Là, il y a un déséquilibre qui va en fait causer, disons, ces déséquilibres qui va causer la suite de l'aventure. Parce que là, c'était un peu comment ils se sont rencontrés. Et là, justement, ça provoque des murmures. Il y a des commérages, des gens qui racontent des rumeurs sur son compte. Enid les entend, elle en vient à se lamenter auprès d'Eric quand il dort. « Ah, pauvre de moi, c'était le meilleur chevalier du monde, mais à cause de moi, maintenant, il fait que de, de m'aimer. » Elle a l'impression d'avoir cachée sur ta lampe, elle se lamente devant Eric qui se réveille et qui fait Ah, qu'as-tu donc dit Elle lui répète, elle lui dit Oui, voilà, j'ai. Eric le prend pas bien du tout. Alors il dit Bon, ben si c'est comme ça, on va partir en aventure, on part en aventure, par contre, n... ne m'adresse pas la parole. Donc il dit euh... Oui, euh, il
0: part seulement, tout le monde essaie de le dissuader, tout le monde lui dit Non, mais c'était fou, euh, part avec des gens loin, moins. Hein, euh... Et lui, il prend juste sa femme sur un cheval et lui dit Très bien, tu ne dois jamais m'adresser la parole.
1: À partir de là, le ressort principal de l'histoire, c'est que Eric est un idiot qui fait absolument pas attention à ce qui se passe autour de lui et que Enid est la seule qui <rire> réalise qu'il y a des dangers cartoonesques et caricaturales qui les menacent des chevaliers en armes qui arrivent et elle, à chaque fois elle se dit ah oh, mais est-ce que je vais oser avertir Eric alors qu'il m'a interdit de parler et du coup Eric n'est pas un personnage très sympathique parce qu'on se dit on est vraiment du côté disons sur le point de vue du pathos et du ressenti le roman est vraiment centré sur les tourments que Enid ressent. C'est elle qui était tourmentée par les commérages qu'il y avait sur son mari. C'est elle qui se lamente là-dessus. C'est elle qui se tourmente quand elle... parce qu'elle ne sait pas si elle doit adresser
0: la parole à Eric. Et chaque fois, il... chaque fois qu'il qu il lui parle d'une dit... façon plus caricaturale, chaque fois il dit euh, Ah, la prochaine fois que tu ouvres la bouche, tu vas le regretter. Euh, je euh... ne t'aime de moins en moins.
1: Euh... Tu, tu crois que tu... vous croyez que vous m'avez aidé sur ce point-là, mais ce n'est pas vrai <rire> du tout. Et du coup, c'est pas un personnage très sympathique, et euh,
0: on est vraiment... Mais j'imagine qu'on est censé le, le trouver ses raisons euh, louables si on est, un, un, disons, un homme à la cour du, 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 enfin, si de, de mari de Champagne euh, au XIIe siècle, peut-être. Je pense qu'on
1: si est un homme médiéval, oui, c'est clair qu'elle dit plusieurs fois que son mari est également son seigneur et son suzerain, donc il y a une relation d'inféodation entre la femme et le mari, ça c'est clair. Mais c'est vrai que eric c'est une espèce de tranche de pain blanc qui ne fait pas attention à son entrainement. Et qui est vraiment. pourtant
0: un, un chevalier qui est décrit comme le meilleur de tous les chevaliers ou le deuxième meilleur de tous les chevaliers. C'est est un peu une marissue, en fait. Il n'a pas de caractère... À part ce, justement cette tendance à être euh, méchant avec sa femme, euh, il est... Euh, il n'a pas très de caractère. Il, ouais. est pas, il échoue jamais, quoi. Il n'est pas... Euh, il n'a pas de, 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 de tourment moral aussi. Hein. À chaque fois, euh, il, à part ce, justement cette... cette dès le moment où on lui dit, ah, t'es, un faible, tu passes ton temps avec ta femme au lit, il part tout de suite à l'aventure et, disons, il tergiverse pas. Il n'y a pas, on n'a pas du tout de questionnement intérieur, comme on peut avoir chez d'autres héros arthuriens. Bah oui, qui sont, euh, oui, une forme d'introspection. Là, pour le coup, c'est vraiment, euh... Bah chez chez Yvain, ou chez Lancelot, ou chez Perceval,
1: c'est très clair qu'on a une plongée beaucoup plus grande dans la, dans la disons, dans l'esprit de ces personnages. Où on voit beaucoup plus même les même choses Kliges par les yeux. Même ouais. Kligès, déjà. cest à que là, bah, pff, il nous donne pas trop ça. C'est un bon guerrier, il se bat bien, mais du coup, euh, il enchaîne un peu les, 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 les périls. D'abord, euh, Eric, et à chaque fois, il y a Enid qui le sauve, et il s'énerve un peu jusqu'à leur réconciliation. D'abord, il y a trois chevaliers bandits qui leur arrivent dessus, Enid l'avertit, il dit « Ah, euh, ne me dites rien !» Il les, il les démonte et il prend leurs chevaux. Ensuite, il y a cinq chevaliers bandits qui arrivent. Il les démonte de nouveau, il prend leurs chevaux. À chaque fois, il est fâché qu'Enid lui parle. Et là, il y a un comte malhonnête qui héberge le couple et il désire épouser Enid. Et il lui dit, ah, euh, euh, je vais tuer votre mari et puis euh, je vous prendrai pour moi et vous serez comtesse avec moi. Du coup, Enid le convainc, non, mais attendez demain matin, vous tuerez mon époux demain matin, ce sera plus discret, etc. Et le lendemain, à l'aube, elle réveille qu'elle et lui dit, allons-y, il a projeté de te tuer. Et puis il dit, oh, bon, d'accord, euh, allons-y.
0: C'est que juste avant ça, ils, ont, ils sont arrivés chez l'hôte parce qu'ils sont tombés sur un écuyé, qui, qui, un écuyé du comte qui apportait à manger aux laboureurs dans les champs et puis, euh, il y voit que l'écuyer qui est gentil a, a vu qu'ils ont passé la nuit dans la forêt, il leur dit Ah, mais vous n'avez pas dû manger, venez, je vous donne. Et en fait, il leur file toute la bouffe qui devait aller au, au laboureur. Et ça m'a beaucoup amusé parce que je me suis imaginé ils font leur petit pique-nique et <rire> après, ils les mène au comte et après, ils gardent les. Ils laissent les, les chevaux à l'autre. Ils ne restent pas chez le comte ils restent chez un autre du village, un bourgeois. Il ouais. euh, y a une tendance d'ailleurs à, à ne pas s'héberger les uns chez les autres, j'ai ouais. l'impression. Quand se... ils sont à l'étranger, ils aiment pas tellement aller chez les autres comtes, ils vont plutôt chez euh, un bourgeois local. C'est ouais. pareil dans Cligès okay. d'ailleurs. Euh, c'est assez amusant, comme si il y avait un. Bah, avant, le Vavasseur était le le frère du comte de la ville où ils oui. habitaient. Le le com... Dénith, le l'oncle des Nids, c'était le comte. Et pourtant, l'oncle laissait son sa nièce et sa famille, la famille de sa nièce. Euh... De, disons tout euh... dit,
1: apparemment. <rire> enfin, on ne sait pas trop. Assez, il, euh... dit que il dit que c'est un espèce. En fait, c'est assez intéressant. Il dit que c'est une espèce
0: d'atelier où il... une, une en tout cas une fabrique. Il y a des les femmes de la famille travaillent là-dedans ou ouais. quelque chose. Donc ça semble. il semble pas y avoir une très bonne relation en général entre les les les, les... les comtes et les. La noblesse chez qui va se balader. Euh, Peut-être pour le décrire par opposition, comme lui, il est le fils d'un prince noble, euh, la cour d'Arthur est idéale, mais il va chez des comtes qui sont un peu euh, pas terribles. quoi. Et Donc il donne les, les chevaux à cet hôte qui l'hébergeait, et il part, et
1: puis il euh, y a les troupes du comte qui arrivent, apparemment une centaine de chevaliers, mais c'est trop tard, il est parti, qui les lance sur ses traces, et apparemment, Erek ne remarque pas ça. Il y a une centaine de chevaliers qui cavalent sur leurs traces, et c'est Enid qui doit se tourmenter pendant plusieurs pages, ah euh, « Est-ce que je l'avertis ou pas ?»« Oui, euh, dans la vallée, il y a des chevaliers qui nous courent après. » Il dit « Ah oh, bon ?» Et il arrive à défaire tous ces chevaliers en blessant notamment le comte au flanc, ce qui lui fait abandonner, et ils peuvent continuer le, leur aventure. Il combat Eric Givray le Petit en subissant de nombreuses blessures, c'est ses combats arthuriens. Quand vous avez vu un combat chez Chrétien 3, généralement vous avez tous vu, ils se désarçonnent l'un l'autre, après ils se tapent dessus jusqu'à ce que leur home soit cabossé, que leur bouclier
0: lâche, que leur partie d'armure se barre. Bref, ils saignent de partout. Parce que Givray le Petit il l'a croisé, puis il a voulu se battre avec lui un peu à mmh. la... enfin comme ça quoi, c'était vraiment un chance encounter. Et puis euh...
1: Non bah c'est ça, il, alors comme ça je tournoie pas assez, et puis euh, <rire> il profite de la moindre occasion. Ils pensent mutuellement leur plaie après le combat, après qu'il ait euh, qu'il admis, admis sa défaite. Il rencontre la cour d'Arthur. Il combat qu'eux incognito. Il y a qu'eux qui prend le cheval de Gauvin et qui arrive à sa
0: rencontre et qui lui demande son identité, mais il veut pas la décliner parce que le son bouclier est tout cassé, donc personne voit euh, qui il est. Puis au final c'est Gauvin qui par la ruse arrive à le, faire, le convaincre de rester euh, à la cour parce que il, il dit, veut pas euh, s'arrêter. Oui, il veut pas s'arrêter. Donc du coup Gauvin euh, fait complet. Gauvin retourne à la cour. Arthur dit j'ai un truc. Euh, Bougez-vous euh, le plus loin sur le chemin. Puis il retarde Eric <rire> le temps que les autres s <rire> et s'installer en oui. discutant avec. Puis Eric qui semble très frustré mais qui ne semble pas vouloir bouger. Et il dit bon bah, vous me faites perdre
1: du temps. Et puis quand il poursuit sa route il retombe
0: de nouveau sur la tente les tentes du roi Arthur. Et là il est convaincu de révéler son identité de rester pour la nuit.
1: Il y a, c'est intéressant, on dit qu'on lui donne un onguent qui soigne à la fois les os et les nerfs, qui a été fait par la sœur du roi Arthur, Morgue ou Morgane euh, du, du Val Périlleux apparemment, et on refait ses bandages. Après ça, il sauve. Euh, cadoc de cabruel de deux géants qu'il menaçait, l'un en plantant une lance dans son œil et il coupe l'autre en deux verticalement. Donc c'est quand même assez graphique. Et il lui dit pas son nom, mais il dit ah, euh, allez dire à Arthur que je vous ai sauvé. Il l'envoie à la cour d'Arthur pour euh, dire qu'il l'a sauvé. Donc on a quand même le thème du chevalier errant. C'est-à-dire qu'on comprend pas vraiment pourquoi il part. Il a pas vraiment de but. Il se balade, et il fait un peu toutes les aventures qu'il rencontre euh, jusqu'à plus soif en fait. Donc il fait ça. Il envoie des gens à la cour. C'est un motif qu'on va retrouver dans le, chez les autres chevaliers, même si. Disons qu'on va peut-être retrouver chez... Enfin, typiquement, Lancelot a plus un objectif plus focalisé. Mais qu'on va retrouver dans d'autres romances. Ensuite, à cause de la chaleur, il y a ces plaies qui se rouvrent. Enfin, il transpire, il saigne, voilà. Et il s'évanouit à cause de la perte de sang. Il y a un autre comte malhonnête qui veut épouser Enid. Qui les recueille À ce moment-là, Eric, tout le monde croit qu'il est mort.
0: On le met sur une civière, puis on le laisse sur la table pendant le festin. Puis oh, parce dit... Le conte arrive pour sauver euh, Enid, qui est en train de se... qui, qui ah croit oui, qu'Eric son... elle... qu est mort et qu'elle va se elle va suicider. Elle va se suicider, donc elle prend l'épée de, de,
1: de erec elle est sur le point de se planter, puis là, le conte arrive et l'interrompt, donc un motif assez... Bah, chrétien aime bien mettre des motifs tragiques, mais il aime bien les interrompre aussi. Il aime bien qu'il que, qu n'y ait pas trop de, de, de boucherie, disons. Cette fin à la Roméo et Juliette où
0: l'amant se tue parce qu'il croit que son euh, il n'aime euh, pas ça, il n'est pas très... Euh... Il n'aime
1: pas trop ça et en fait c'est assez proche de ce que, dit, euh, ce que dit Aristote dans la poétique, c'est qu'une tragédie, tu pas besoin que la fin soit triste. C'est-à-dire que, euh, bon, aujourd'hui bien sûr oui, depuis au moins je pense donald la tragédie se codifie comme quelque chose qui a une fin euh, avec des morts tragiques à la fin de tout le monde, mais Aristote disait lui que il n'y a pas besoin, tu peux avoir une tension énorme et une résolution où la tension se relâche, mais il suffit que quelqu'un ait été sur le point de tuer quelqu'un de sa famille, par exemple, pour que ça compte comme une tragédie. Donc peut-être aussi que Chrétien, qui est peut-être familier avec ce genre de, de code, joue un peu avec et se dit « Ah, j'ai pas envie de faire une histoire triste » donc Eric est, Eric est posé sur une civière pendant le festin qui fait, de fait le mariage d'Enith parce qu'elle est mariée de force au comte on amène un peu tous les fonctionnaires nécessaires on fait ça malgré ses protestations elle est mariée de force et elle veut pas manger pendant le festin alors le comte la frappe au visage et ça soulève les protestations de la cour enfin quand même tu peux pas frapper une femme parce qu'elle veut, qu veut pas manger et elle crie alors qu'elle refusera toujours les avances du comte pour toujours, et euh, il la frappe à nouveau. Et là, il y a Eric qui se réveille. Euh, qui, qui, tout le monde panique parce qu'il croit qu'il est ressuscité. Eric, il voit ça, euh, qu'Enid est frappé par le comte. Il fend le crâne du comte d'un coup d'épée. Et ils partent les deux dans la panique parce que tout le monde, apparemment, euh, a l'air de croire qu'Eric est une espèce de diable ressuscité des morts.
0: Euh, Guy Vray, qui entre-temps a appris que le comte avait kidnappé euh, Enid et, et pris euh, Eric avec dans le château, a mené une. Euh, qui s'est dit Ah, mais. Euh, qui a dit, on, on, parce qu'on lui a dit je crois, on a vu une femme. Le comte a pris une femme aussi belle plus belle encore qu'Iseut. Et Enid et, est régulièrement décrite comme justement la plus belle de toutes les femmes. Je crois que c'est la plus belle canoniquement de toutes les femmes arthuriennes parce ouais. qu'elle est plus belle encore qu'Iseut. Et euh, donc Ivray euh, vient avec une armée et de chevalier à la rescousse, puis en fait il tombe juste sur Eric et Enid qui viennent de s'échapper, et il les recueille euh, et il soigne euh, Eric justement. Et ils vont il, il ensuite vers une aventure un peu plus... Euh...
1: L'aventure conclusive en fait ouais. de, de cette histoire euh, la, la joie de la cour en fait bah, ils vont à Brandigan auprès du roi Évrin. bon c'est pas très important les protagonistes mais on arrive et puis on dirait, oh, j'espère que vous n'êtes pas venu pour faire l'aventure de l'âge la de la cure. Mais c'est quoi l'âge de la cure? N'essayez pas d'apprendre. Et on est un peu, les gens essaient de
0: de, de le décourager en l'impression qu'ils avaient un point d'exclamation jaune sur la tête. là <rire> J'espère que vous n'êtes pas venu pour faire cette quête que je vais évidemment vous donner. Non, bah, ils essaient de le décourager,
1: mais il persiste. Il dit, ah, je veux faire cette aventure de l'âge de la cure. Mais il dit, personne ne revient vivant. Et il dit, ah, bah, c'est mon pour domaine, c'est pour moi, c'est mon truc.
0: Ce sera difficile. Non, impossible. s'il <rire> serait pour vous à jouer la mission impossible, Tom Cruise <rire> qui va faire et
1: il l'amène à un jardin merveilleux donc littéralement dans le sens merveilleux classique il y a quelque chose de, 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 panette. de panette qui se produit, c'est un jardin qui est entouré d'un mur d'air impénétrable, donc un mur invisible autour, qui n'a qu'une seule entrée donc il y a une porte invisible, vous ne pouvez pas la trouver il y a des arbres pleins de fruits, des oiseaux exotiques étranges, et on ne peut pas les faire sortir apparemment, si vous essayez de faire sortir les fruits vous n'arrivez pas à retrouver la porte euh, du jardin donc un jardin merveilleux il y trouve une série de pieux couverts de haumes, donc des casques posés sur des pieux, sauf un sur lequel il y a un corps. Et un chevalier qui arrive et il se trouve qu'il y a un chevalier qui est prisonnier de ce, de ce jardin et qui est obligé de combattre tous ceux qui viennent. Il apprend que ces casques appartenaient à ses victimes, donc les gens qui ont tenté l'aventure avant lui. Donc il y a vraiment cette série de casques. Ce chevalier est condamné à combattre tous les visiteurs du jardin jusqu'à ce qu'il soit vaincu à cause d'une promesse qui, que sa femme lui a arrachée par amour. Eric le bat et il arrive à sonner le corps, ce qui lève cette espèce de malédiction.
0: Et qui déclenche la joie de la cour, parce que la cour est contente de revoir ce chevalier et de plus avoir une espèce de... Et sa dame, en plus, elle est contente de l'avoir la, de aussi. Est... Elle est pas, euh, disons, elle est pas déçue qui il, qu il, qu il s'impliquait. Je crois il, il, est, il a peur que sa, sa dame la renie, il... Mais, il le...
1: mais en fait non. Il y a, Tout le monde crois, est heureux. Elle est finalement elle
0: est contente de le revoir. Quoi. Donc voilà, c'était un malentendu. Une fois l'aventure de la joie de la cour terminée, ils retournent à la cour d'Arthur où ils apprennent que le roi Lac est mort, le père d'Erec, donc une fois qu'ils ont été couronnés, parce qu'ils demandent au roi Arthur de les couronner roi et reine, et ils retournent au royaume d'Erec de, de, pour vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Il y a un grand, une
1: espèce de grande fête euh, de leur couronnement à la fin, qui est le, le lieu de quelques autres descriptions euh, de ces rassemblements. Il voilà, y a, on a de... des milliers de chevaliers, on leur donne des, les meilleures montures et les meilleures équipes.
0: Oui, il y a des listes, il euh, y a beaucoup de listes dans Eric et, et Enid, c'est justement des thèmes. Je pense qu'on peut en revenir dessus. D'ailleurs, c'est un des thèmes réguliers.
1: Ouais, Revenons pré un peu sur les, les éléments de l'histoire euh, qui ont été développés. Oui. Les relations amoureuses sont clairement des thèmes centraux de, de l'histoire. Eric et Enid, leur relation reste très asymétrique, mais disons après qu'ils soient échappés du deuxième conte malhonnête, il y a une certaine réconciliation, et disons, Eric reconnaît que leur collaboration est finalement euh, euh, Idéal, idéale. Il y a cette tension du coup entre les impératifs imposés par la chevalerie et les impératifs de l'amour. Au départ, Eric se consacre trop à l'amour et ne fait plus du tout d'aventure. Ensuite, il se consacre trop à l'aventure au point qu'il veut même plus parler à, à Enid, donc il y a vraiment ce deuxième déséquilibre. Puis à la réconciliation qui serait un peu la version harmonieuse où ils arrivent à collaborer l'un avec l'autre. Et disons, on a plein d'exemples de mauvaise chevalerie et de mauvaises relations amoureuses au cours de cette histoire. Vous avez les contes qui veulent forcer Eni d'aller marier. Bon, ça, c'est une relation assez négative. Vous avez les brigands qui attaquent Eric pour leur profit, alors qu'Eric est désintéressé. Il prend leur cheval et il les donne après à son hôte. Il y a, on voit vraiment des, des miroirs. Et disons, la joie de la cour, c'est, je dirais, le résumé de tout ce que Eric n'est pas. C'est un chevalier qui tue des types de façon complètement insensée pour rien, parce qu'il a fait une promesse et qu'il est euh, complètement inféodé à sa dame. Et l'idée, c'est bah Eric, au contraire, lui, c'est la bonne relation
0: équilibrée où ils arrivent à concilier mmh. les deux. Oui, et puis c'est justement cette euh, ce, cette relation positive qui est euh, qui doit être atteinte. C'est pas quelque chose qui est euh, qui va de soi. Euh, le chevalier, même un, un grand chevalier, un, un brave chevalier comme Éric, qui est comme le, le, le second, il est le second après Gauvin, qui est le premier chevalier d'Arthur selon la, la liste faite au début du, du, du conte. Une notion que même, lui, il ne peut pas atteindre cet équilibre parfaitement euh, comme ça. quoi. Il n'est pas euh, si idéal que ça. Tout le monde doit euh, faire un effort, tout le monde doit euh, comprendre l'autre. Faire... Voilà. C'est vraiment un message assez euh, d'éducation, finalement. Hein. C'est quelque ouais. ce chose qu'on trouve régulièrement chez chrétiens. C'est des, des contes qui doivent aussi être lus comme des exemples à suivre euh, et des, des indications du, du bon comportement. Dans les thèmes qu'on voit, on a cette question du non-révélé qui devient crucial à plusieurs
1: moments, Eric qui ne veut pas donner son identité, c'est un thème qu'on va revoir, le chevalier errant, c'est-à-dire bah, Eric qui n'a pas vraiment de but, il part et il se dit « je vais faire des aventures », donc on a déjà cet exemple du, du chevalier qui, qui se barre en quête de, de, de challenge, si on veut, qu'il qui mette à l'épreuve le chevalier condamné à combattre dans un jardin à cause d'un serment et qui est libéré quand il est battu ça c'est un motif qu'on va retrouver dans de... en tout cas je crois dans le conte du Graal il y a Gauvin qui en bat un mmh. à cause d'une promesse qu'il a faite à sa dame de nouveau il... il est condamné à battre tous les gens qui viennent dans un certain jardin il y a le thème euh, des, on a vu ces concours de beauté donc au départ il y a la chasse au blanc et Arthur je crois on l'a pas dit donne le ba... doit donner un baiser à la plus belle femme et du coup, il y a Gauvin qui lui dit écoute euh, ça
0: va créer les gens vont commencer à se taper dessus parce que ils veulent Non mais c'est ça littéralement le début c'est Arthur qui voulait la chasse au blanc puis Gauvin lui dit mais ça sert il faut qu'on arrête de faire des chasses au blancs parce que chaque fois que ça arrive, il y a faut... une guerre parce que tous les chevaliers croient que leur dame c'est la plus belle donc et ils se battent tu... entre eux
1: pour que tu leur donnes le baiser et puis du coup quand Enid arrive elle est tellement belle que tout le monde dit bah faut... bon, OK il y a pas de Oui parce que
0: en... parce que Eric qui s'est fait euh... enfin qui est allé poursuivre le nain et le chevalier et la dame. On a de euh, on a dit de... Gu Guenièvre qui entre-temps est rentrée euh, une fois que le serpent a été pris elle a dit eh, mais on peut pas juger de qui est la plus belle tant qu'Erec est pas là parce que bah c'est un bon chevalier c'est un indice déjà il est pas allé chercher chasser le cerf avec les autres il est resté en retrait avec Gu Guenièvre et c'est suivante mmh. euh, donc c'est peut-être aussi un indice que à la base qui déclenche l'aventure c'est peut-être qu'il est pas aussi euh, courageux que les autres mais finalement c'est quelque chose qui amène quelque chose de positif puisqu'il va rentrer une idée ouais. comme ça donc c'est aussi une dimension effectivement du concours de beauté de qui est la plus belle dame, qu'on retrouve peut-être moins euh, typiquement dans Kligès, même si les dames euh, sort d'Amor qui est la, la mère de Kligès, bon, elles, euh, elles, 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 elles restent très belles, mais là c'est vraiment euh, over the top quoi, Enid ah, c'est ouais. la plus belle, elle a, elle a beau être en guenille, c'est la plus belle, elle a même pas besoin de porter une belle robe, ouais. parce qu'elle est tellement belle que même dans une chemise de tout, tout, toute moche, elle est la plus belle sans effort. Ouais. Il y a
1: euh, bah justement, on peut parler un peu du caractère d'Arthur. Je trouve très drôle parce que justement, Gauvin lui dit ça va créer une dispute et Arthur dit ouais mais tant que ça met pas en cause mon honneur ou ma justice, ça m'intéresse pas. Genre il a l'air de dire, il dit clairement si ça s'il y a pas de faute de ma part, même si ça crée du désordre, écoute je m'en fiche un peu. Il est très mélancolique dans cette histoire Arthurien.
0: Il bah, est aussi, disons, il est pas si mélancolique que c'est quand même pas un Arthur aussi inactif que euh, il peut l'être dans certains contes. Arthurien plus tardif, c'est pas, on n'est plus non plus dans la dimension du, du jeune Arthur euh, bouillant qu'on a vu, qu'on peut voir après, on verra dans des dans textes du XIVe siècle comme euh, Gauvin le Chevalier. mais on n'est pas non plus dans une dimension où Arthur est euh, le, le vieux blasé euh, qui va rester à sa cour et rien faire, là c'est clairement, clairement lui qui veut aller faire la, la chasse au cerf blanc donc il a quand même une dimension, euh, il y a quand comme un indice que c'est pas quelque chose qui se passe euh, dans une époque tardive disons de la cour d'Arthur
1: ouais mais il y a quand même euh, disons bah, si on prend une série comme Camelot où on a Arthur qui est clairement pratiquement dépressif en fait ouais. euh, là on a quand même cette dimension qui est déjà là on dit euh, ils arrivaient devant le château on leur avait dit que séjournait le roi Arthur ça c'est vers la fin justement on avait saigné le roi la veille ce qui se entend quand même un ben, déséquilibre euh, des humeurs celui-ci se sentait déprimé car en tout et partout en privé et dans ses chambres il n'avait que 500 barons de sa maison avec lui alors là il n'avait que 500 personnes avec lui il était triste de ne pas avoir plus de jours à sa cour jamais en aucune saison il ne s'était senti aussi seul donc on a quand même Arthur qui est très... Mélancolique, je trouve. Dans, dans C'est ce... vrai, il n'est pas. Il, il attend que ses chevaliers lui amènent des aventures pour qu'on s'amuse. Il veut aller à la chasse parce qu'il a l'air de presque de s'ennuyer en fait. Il est un peu. Voilà, mais
0: on n'est pas dans... J'en ai pas non plus dans Saint Arthur seul dans sa salle du trône qui fait rien quoi. Non il, non. Il veut clairement ch chercher l'action quoi. D'ailleurs, oui. il se balade. Hein, bah, la... bah, C'est il... pas. C'est quelque chose qui. Est... Il n'est pas enfermé à Camelot ou. Dieu sait. Mais effectivement, on voit ces, ces listes de barons hein, qui sont souvent listées. C'est quelque chose qui n'est pas régulier chez les chrétiens, je trouve. C'est quelque chose qu'on voit surtout, justement, à la base chez Jeffrey, mais chez Wass mm -hmm. et Larman aussi. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, hérité de cette tradition, tradition euh, galloise de faire des listes d'à peu près tout. Ouais. Euh, là, euh, ça évoque, pour moi, les, la, la longue liste des chevaliers.
1: On peut peut-être euh, de... peut peut vite en citer quelques-uns. Il y en a un qui sont assez amusants, justement. Oui, alors, pendant y... le mariage d'Erec et Enid, il y a
0: qui viennent et on Puis, a des... quand, quand il arrive quand il arrive avec Enid justement donc il, va, il dit qu'il va faire la liste de ceux de la table ronde qui les meilleurs furent du monde devant toutes les bandes chevalières doit être Gawain le premier donc doit être Gawain le premier les secondes Érec fils de Lac donc Érec euh, fils de Lac notre héros euh, et les tiers Lancelot du Lac donc Lancelot est déjà présent Uh, Gornement de Groth fut Quartz, donc Gornement de Gros qui est le quatrième qui est le mentor de Perceval après euh, dans le, dans du, le Gral. du Graal Et les coins de Fu le 5 le cinquième, le sixième le Léhardi le septième Méliandulis. Donc un top, top 10 le, des chevaliers. Le en huitième fait. Mauduit le sage, le neuvième Dodinel le sauvage et Gandelu le dixième, un chevalier aux multiples qualités. Puis après il fait toute une liste avec les quatre yvins. Yvin, euh, le Fidurien, le bâtard, le, de l'ONL et de Cavaglio, donc il y a quatre yvins. Ouais. Un Tristan qui n'a jamais rien qu'on a mentionné avant. Caradoc au cour que d'Estros, il y a aussi le fils de Que, euh, Gronosis qui est un homme maléfique comme son père finalement. Et euh, c'est assez intéressant, euh, juste avant Sagremor le démesuré, Sagremor le distress, on mentionne Loholtz l'ifitz le roi Arthur, le fils d'Arthur. Donc c'est Lolt qui est euh, Lachau la dans les dans certaines versions celtes euh, ou Amr dans euh, dans d'autres, c'est euh, c'est pas encore euh, il n'a pas encore disparu comme il le fera euh, après, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve dans... Il existe dans le Père Lesbos, Lolt. Donc euh, okay. c'est quelque chose qui est déjà présent chez Chrétien, euh, encore présent chez Chrétien, devrait-on dire.
1: Il y a des personnages assez intéressants. Il y a un certain euh, Moloas puissant baron et seigneur de l'île noire ou de l'île de verre, plutôt de l'île de verre, où l'on n'entend jamais le tonnerre, où l'on ne voit jamais la foudre ou la tempête, où il ne fait jamais trop froid ni trop chaud, où l'hiver n'existe pas, où enfin les crapauds et les serpents ne se rencontrent jamais. Donc cette tradition probablement galloise de d'île merveilleuse ou euh, d'île idéale. Je, je me suis
0: demandé. Alors il mentionne après un roi de Cork, mais je me suis demandé si c'est île où il n'y avait pas de serpents, ça s'appelle pas l'Irlande, mais enfin. Euh... Ça me, ça me, fait penser à ça, en tout cas. C'est vrai que c'est possible. Euh, c'est aussi, il est associé aussi avec Méléagan, hein, euh, oui. par certaines, par certains chercheurs comme Loomis, euh, vu que Ver, ce serait Vuer, ce serait Gore. Ouais. Euh, v, v c'est assez proche. Et Mehéoloas, ce serait, Méheloas, ce serait euh, Méléagan. Euh, à noter aussi qu'il mentionne Guillemer, le frère de Gré de Fine Potterne, qui est seigneur de l'île d'Avalon, euh, et qui nous dit, euh, Guilmer, ses frères, de l'île à Valonfusir, de Sestuyavon, dire qu'il fût sa miss Morgan la fée, c'est ce fut vérité de se prouver. Donc il est l'ami ou l'amant de la fée Morgan.
1: Donc on a la fée Morgan qui est ici. Alors la fée Morgan est une sœur d'Arthur, elle a deux faits principalement mentionnés dans Erec. Le premier c'est qu'elle c'est celle qui fait l'onguant, qui soigne les os et les nerfs de, de Erec, donc elle fait un onguant. Pas enfin, forcément magique, mais en tout cas très efficace. Guérisseur en tout cas. Et elle fabrique aussi. Il y a un épisode perdu où elle aurait fait un tissu magnifique qui a ensuite été subtilisé par Guenièvre et transformé en une chasuble pour une église. Alors on ne sait pas exactement si elle ne voulait pas en faire une chasuble, mais ça sous-entend qu'il y a quand même eu une ruse pour la rediriger ce tissu vers sa destination ecclésiastique. En tout cas, c'est la sœur du roi Arthur mais euh, c'est pas la mère de Gauvin parce qu'elle est jamais mentionnée en... a priori elle est pas mentionnée en contexte quand on parle de Gauvin on dit juste que c'est son neveu et euh, ils sont jamais mentionnés côte à côte en fait donc il y aurait elle une sœur supplémentaire qui bon serait ça c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement
0: d'assez longue date c'est après c'est Mallory qui fait une distinction entre Morgose Morgane euh... Euh, et, et d'autres euh, parce qu'il comprend rien mais euh, vraie... disons,
1: voilà, euh, <rire> le chrétien il a, des arbres, il a des
0: arbres généalogiques assez
1: élastiques comme on va le voir dans le Cligès il, il, il rajoute les, les branchements qu'il a besoin et c'est assez courant que d'un seul coup tout le monde soit cousin ou tout le monde soit euh, nièce, neveu ou qu'on rencontre des parents un peu partout pour euh, si ça peut ajouter un peu de drame avec des arbres généalogiques du coup élastiques comme autre personnage qu'on trouve euh, pas mal de chevaliers qu qui vont être mentionnés plus tard, notamment l'orgueilleux de la Lande, qui sera bon, bah, il y a, a, a Lancelot typiquement,
0: Lancelot, qui est toujours un peu ce, ce personnage de Gauvin, qui est le numéro Gauvin hein. et que qui sont en fait les, les personnages un peu réguliers de la cour ouais. euh, avec Guenièvre et Arthur, c'est euh, ils n'ont pas d'aventure à eux parce qu'ils sont justement ces aventures, bah,
1: Gauvin c'est l'étalon un peu de la c'est un peu le, le leader incontesté en termes de force chevaleresque et la part la plus importante qu'il a c'est dans le conte du Graal, mais sinon on part toujours un peu du principe que c'est lui le meilleur.
0: Mais c'est intéressant parce que c'est encore lui le meilleur après la tradition française. Ça, ça, va faire de Gauvin un chevalier qui n'est pas justement le chevalier idéal, parce que ça se, 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 se rendre chevalier idéal, ça va revenir plutôt à Lancelot, éventuellement à Perceval, à ou Galad, à Galade, surtout, euh, alors que dans la tradition anglaise, jusqu'à assez tardivement, Gauvin reste le chevalier par excellence. Euh, Peut-être parce qu'il n'est pas français, justement, comme Lancelot et, et Perceval pourront être perçus, mais alors, en tout cas, il est encore au début chez Chrétien, le plus héroïque, alors qu'après il va commencer à prendre des euh, caractéristiques un peu plus euh, qui sont d'habitude attribuées par exemple à que d'être un peu un... arrogant, arrogant d'être un peu trop euh, voilà sûr de lui euh, alors que là pour le coup il est encore le cheval numéro un, le plus honnête bon, le plus... arrogant
1: dans certains textes ça va aller jusqu'à euh, le fait qu'il déclenche des vendettas ou qu'il massacre ouais. euh, des chevaliers impunément alors donc... que
0: là il est quand même encore le cheval idéal c'est que qui justement euh, prend le, son cheval pour faire foutre la merde avec Eric euh, <rire> euh, alors que quand Gauvin arrive lui il résout tout euh, avec sa langue d'argent euh, il, est, il est si parfait donc il, il a essayé de, de classer les, les, livres, les romans de chrétiens un peu euh, Chronologiquement. chronologiquement on pourrait estimer qu'effectivement Yvain et, et Lancelot se sont peut-être déjà déroulés que, que Eric intervient après et que euh, le, le plus tardif en tout cas après Eric Cligès, qui invoque on va le en voir parce qu'il passe sur deux, il, 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 il il, passe sur deux générations il, il passe sur la, 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 la génération d'après encore euh, Gauvin mais euh, surtout, Perceval serait un peu l'entre-deux, quoi. Parce que là, Perceval n'apparaît pas encore dans les dix des chevaliers et on pourrait penser qu'il y serait mentionné au moins euh, une fois, ouais. si euh, il était censé être. Il, il les... mentionné
1: dans Cligès, d'ailleurs, Cligès l'affronte. Euh, c'est pour euh, ça que ouais.
0: Cligès, je pense, est vraiment le dernier, et que Perceval est peut-être en arrière En tout cas, euh, Eric, sans peindre le portrait d'une cour d'Arthur, un peu euh, à mi-chemin, quoi. Ouais.
1: Est-ce que c'est est pas celui-là qu'on va se rappeler avec le plus, disons, d'affection C'est pas généralement celui qui est considéré le plus abouti, ou le plus intéressant, ou en tout cas le plus innovant euh, une dernière chose que je voudrais re noter quand même, c'est la relique de la vraie croix, qui est mentionnée après le, le mariage d'Éric et Enide. Une croix entièrement en fin qui appartenait jadis à Constantin. Elle contenait une parcelle de la vraie croix sur laquelle notre Seigneur a été crucifié et supplicié. C'est lui qui nous a délivré de la prison où nous étions tenus à cause du péché que jadis Adam fit sur le conseil du malin. Et on dit que sur cette croix, il y a des pierres précieuses et qu'elles brillent d'un tel éclat la nuit que l'on se serait cru en plein jour lorsque le soleil du matin lui, c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, il fut inutile d'allumer les lampes, les cierges ou les chandeliers pour éclairer l'église. Donc des pierres magiques qui éclairent toute une église en permanence. Cette idée d'un objet saint qui rend les chandelles inutiles, disons, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la procession du Graal et qui ajoute une certaine, disons, un certain poids à une interprétation chrétienne ou en tout cas christianisée du Graal. Donc ça, c'est peut-être gardé en mémoire pour, pour nos prochains épisodes.
0: Sinon, encore une chose à mentionner, peut-être, c'est nos éditions. Euh, si vous voulez lire qui il y a une édition la plus, euh, disons, l'édition en vieux français la plus accessible sera celle des Lettres gothiques, euh, qui contient donc le texte. Ici, euh, une traduction en vers à côté, qui a été éditée et traduite par euh, Jean-Marie Fritz. Euh, elle se base largement, non pas sur la copie de Guillaume qui est la plus courante pour les éditions euh, savantes, mais sur une copie euh, bourguignonne un peu plus tardive qui s'éloigne un peu qui n'est pas aussi parfaite que celle de Guillaume mais qui contient plus de matériel et qui euh, semble être plus, euh, disons, euh, proche de l'original sur certains aspects, notamment sur ces listes de chevaliers qui sont plus longues que dans l'édition euh, que les éditions basées sur Guillaume. Euh, moi, j'utilise euh, cette version dans sa collection euh, parce qu'elle existe dans les Lettres Gothiques, mais le livre de poche a publié aussi une série qu'ils appellent les Classiques Modernes, qui sont en gros des espèces de mini-pléiades, ouais. euh, plus accessibles en prix que la pléiade pour une vingtaine de francs ou quelque chose comme ça. Vous avez euh, les offres complètes d'un auteur ou d'un autre, et en l'occurrence, ils ont fait les romans de Chrétien de Troyes, qui sont, euh, auxquels on trouve euh, également les, les chansons et, euh, de Chrétien et le Philoména, donc ça partie d'une traduction de vide en tout cas, euh, dans la collection La Poche au Tech. Qui est euh, donc sur papier Bible, un peu euh, style Pléiade. Si euh, vous voulez investir dans un. qui ne contient pas autant de matériel, autant de détails sur les, une introduction moins longue peut-être que chaque livre de la, la collection Les gothique, mais si vous voulez investir dans une petite édition euh, avec tous les romans et si vous voulez une traduction en vers, euh, c'est peut-être la meilleure option. Oui,
1: parce que là, c'est une traduction du coup, euh, vous avez le, deux colonnes, une colonne des vers originaux et puis la traduction vis-à-vis. -vis, euh, plus euh, ou moins euh, Jean par ligne par ligne. Tandis que moi, j'ai utilisé plutôt euh, l'édition la, la, Poirion à la Pléiade, que je trouve très pratique. J'aime pas forcément la Pléiade, mais là, c'est une que je trouve très aboutie. Vous avez en fait le texte en page normale, et au bas de la page, sur deux colonnes, vous avez euh, le texte original. Donc je trouve très pratique pour lire, pour retrouver... Euh, Alors, si
0: vous préférez lire du, de la
1: prose, effectivement, c'est un peu meilleur. Je trouve, je trouve très harmonieux. Euh, L'édition qu'il a utilisée pour Eric est un peu plus sobre. Il n'y a pas autant de variantes et les listes de chevaliers justement sont beaucoup plus courtes. Mais ça de toute façon, bon, c'est impossible d'avoir, euh, impossible de résumer euh, des traductions manuscrites. faut faire des choix. Euh, mais pour, euh, en tout cas, que ce soit. Le, la... Ça, c'est tout de suite dans une classe différente parce que c'est 70 euros la Pléiade contre 20 euros pour l'édition euh, du livre de poche. Voilà. Maintenant, si vous, donc, si vous voulez une édition complète de Chrétien de Troyes, ce qui est quand même pratique de tout avoir euh, dans un coin, celle euh, du livre de poche est un peu plus accessible. Mais elle ne contient
0: pas tout, euh, les potes, les, les, toutes les œuvres potentielles de Chrétien. Voilà.
1: Et celle de la Pléiade contient aussi le Guillaume d'Angleterre qui lui a été attribué, mais qui est bon, très disputé. Euh, mais aussi les chansons et le philomène.
0: Si vous voulez les romans de la table ronde de Chrétien sans l'original, parce que vous voulez peut-être les lire en prose, mais vous n'avez pas envie d'investir dans une, une édition qui a aussi l'original en vieux français, euh, le livre de poche a également dans ses classiques le, les romans juste en prose, les classiques de poche, tout ce qui est le plus classique, donc juste pas l'être gothique. Juste une adaptation moderne. Voilà, juste une traduction, euh, et il doit aussi y avoir une version comme ça chez Folio. Euh, ce sera probablement les plus accessibles et les plus plates aussi euh, les moins lourdes à transporter parce que même euh, même en papier bible euh, les 1200 pages de la poche de texte c'est quand même un peu ça pèse un peu son poids la play est peut-être un peu plus légère je sais pas euh, de ce point de vue là mais oui euh, les deux éditions sont, se valent je pense que ouais. si, c'est une question de si vous préférez lire de la prose ou du verre moi j'aime bien lire le verre parce que surtout pour Chrétien ça préserve un peu de la magie enfin du, de, de, son, de son langage mais euh, donc tous ces commentaires s'appliquent évidemment à tous ceux hein, qu'on va euh, vous, vous, vous présenter, vous présenter va, puisque utiliser je ces éditions principalement. À utiliser celle-ci. Ce sont un peu les deux plus... Après,
1: plus ni l'un ni l'autre, nous sommes des spécialistes de littérature française. Voilà. Donc là, on parle vraiment en, en amateur. C'est vraiment comment est-ce qu'on a ressenti ça pour, la, pour les lire et les, les posséder et y revenir. Euh, comment est-ce qu'on l'a ressenti Donc je pense, d'une certaine manière, c'est aussi plus proche de l'expérience de, de vous. Du lecteur si lambda, plus, Du lecteur lambda, si vous n'êtes pas spécialiste. Euh, je vous propose de nouveau une pause musicale des, 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 des vers de chrétiens mis en musique à nouveau, avant qu'on attaque le Cligès qui va cette fois-ci nous emmener plutôt du côté de l'est de la Méditerranée. Ok, alors Cligès, finalement, on va peut-être pas aller autant en détail, parce que c'est une histoire qui est étrangement compressée. Comme on a deux générations, d'abord Alexandre, qui est un Byzantin héritier de, de, de l'Empereur, qui vient se faire adouber à la cour d'Arthur, puis après l'histoire de son fils, bah... Il y a très peu de place pour l'histoire vraiment de Cligès en fait. Donc ça commence le premier tiers par en fait de ses parents, Alexandre, le fils de l'empereur byzantin, qui part en Bretagne pour devenir un chevalier, on essaie de le dissuader, mais il dit non, la cour d'Arthur c'est le seul endroit où je veux être adoubé. Et lui euh, là-bas rencontre d'Amor, une sœur de Gauvin. Donc, il n'a pas été cherché très loin. C'est une sœur de Gauvin dans une relation amoureuse. Elle s'appelle Sœur d'Amour. Voilà, c'est pas. Et ils sont sur un bateau, ils tombent amoureux, comme Tristan et iseux Et ils tombent, enfin, ils tombent instantanément amoureux l'un de l'autre. Sœur d'Amour a cousu un de ses cheveux dans une tunique bro brodée d'or qui lui a été offerte. Et sa blondeur est tellement éclatante que l'or ternit, mais que son cheveu ne ternit pas. Il
0: reste éclatant. Et d'ailleurs, il le remarque. C'est Guenièvre qui en fait les, les met ensemble un peu. C'est Guenièvre
1: qui va les pérer. Alors bon, le début, c'est qu'Arthur part en Bretagne continentale en laissant le royaume à son plus fidèle vassal, ce qui, ce qui n'est pas Bon, on peut questionner le jugement d'Arthur en Grèce de Windsor qu'il trahit instantanément Arthur met le pied en Bretagne continentale il y a un messager qui arrive et qui lui dit si votre vassal s'est retourné contre vous et a pris le pouvoir euh, il dit bon bah demi-tour on n'a pas le temps de faire le tournoi il rentre en Angleterre le combattre en Grèce et ses proches se réfugient dans une forteresse elle est assiégée Alexandre et ses douze compagnons grecs qui étaient venus se faire adouber par Arthur prennent les armes de chevaliers ennemis pour entrer par ruse dans la forteresse donc ils entrent par traîtrise dedans Là, ils attaquent les traîtres désarmés, ils précisent qu'ils les prennent par surprise et qu'ils sont désarmés, c'est pas très chevaleresque. Ils les capturent, et Arthur offre une coupe précieuse à Alexandre en récompense, un fief en Bretagne en attendant qu'il hérite de Byzance par son père, et tout ce qu'il souhaitera. Alors, il voudrait demander la main de Soldamol, mais il ne le fait pas parce qu'il connaît pas ses sentiments.
0: Oui, il y a de longs moments introspectifs entre les deux. Hein. Oh, c'est
1: de long... pour ça que l'histoire, c'est facile à résumer, parce qu'il y a des longs moments où ils se tourmentent de l'amour. Genre, il y a, je pense... Facilement 5 ou 6 pages où il se pose la question de comment être amoureux et il dit Ah, c'est une flèche qui m'a transpercé le cœur. Il y a des dialogue
0: intérieur aussi. Hein. Elle ne
1: m'a pas laissé de plaie, oui, mais elle est passée par l'œil. Mais elle est passée par l'œil sans abîme, enfin, il se parle à lui-même. Et c'est Guenièvre qui les rassemble et qui dit Écoutez, ça se voit que vous êtes amoureux, avouez-vous vos sentiments. Et finalement, euh, c'est comme ça qu'ils se marient et que de leur union naît cligès. Je note juste que le traitement des prisonniers par euh, Alexandre est assez intéressant. Genre, il les capture et il, les... il va les livrer à Guenièvre parce qu'il dit Si je les livre à Arthur, il va les pendre instantanément. Et Arthur est pas content, il vient vers Guinevere, il dit « Non, c'est moi qui dois juger les prisonniers, vous me les donnez ». Et le lendemain, ils discutent, ils débattent s'il faut les écarteler ou les faire brûler vifs, ou je sais pas. Finalement, plutôt que les pendre ou les brûler, Arthur les fait écarteler. Donc il y a une conception de la justice royale qui est assez, euh, disons pas très clémente, c'est pas vraiment un roi euh, tendre. Et donc, quand l'empereur de Byzance meurt, il y a un navire qui vient avertir Alexandre, mais il fait naufrage avant d'arriver. Et le seul rescapé mentira. Il dira « Ah ouais, on a trouvé Alexandre, mais il a péri avec le bateau, parce qu'il préfère en fait le frère cadet euh, Alice. Et du coup, ben, Alice dit « Bon, ben, Alexandre est mort, je, je monte sur le trône. » Et quand il apprend ça, Alexandre le rejoint à Constantinople, et ils parviennent à un accord pour éviter un conflit ouvert, parce que ça pourrait dégénérer en guerre civile. Il dit eh « ben, Alice, tu peux rester sur le trône, mais tu n'auras pas d'épouse et pas de descendance, et c'est Cligès, mon fils, qui te succédera. » Alexandre meurt peu après, et sort d'amour, meurt d'amour euh, instantanément, comme euh, il est mort. Euh, c'est la fin de ce premier cycle, et Alice va rompre son serment. Donc on saute à peu près une quinzaine d'années dans l'histoire, Clichès a 15 ans, il est magnifiquement beau et blond, tout le monde est blond et d'une blancheur éclatante. Hein. Et il va rompre son serment en allant épouser Phénix, la fille de l'empereur allemand, ce qui déclenche une guerre avec le duc de Saxe, qui voulait aussi l'épouser. Euh, ces événements sont inspirés par euh, des événements probablement actuels à l'époque de Chrétien, c'est-à-dire une ambassade de l'empereur byzantin Manuel en Allemagne. Donc il y a certains de ces éléments et de ces projets de mariage qui sont probablement inspirés par, par son actualité, en fait, et aussi des trahisons de certains personnages nobles qui, qui reflètent, en fait, euh, l'histoire de ce moment-là. Et en fait, il y a des échanges entre l'Empire Byzantin et l'Allemagne depuis longtemps, typiquement euh, Théophano qui était l'épouse de, de Hothan II. Euh, il y a Depuis longtemps, des, les deux empires qui, qui s'échangent des épouses. Donc il y a un peu cette fascination pour la Grèce qui vient de ce renouveau d'intérêt de, 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 pour l'Antique, mais il y a aussi bah, le fait que l'Empire byzantin échange effectivement avec l'Europe occidentale. Et donc, Cligès a 15 ans, il, il fait partie de l'ambassade qui va en Allemagne, et là il croise Phénice, et il tombe instantanément amoureux, de nouveau, donc, comme, comme son père avant. Et c'est là qu'on retrouve la structure de Tristan et Ise. Phénice va épouser Alice, mais elle est amoureuse de son neveu, Cligès. Et du coup, bah là, contrairement à ce c'est pas un filtre d'amour, c'est pas involontaire, et ça va plutôt bien se finir. Donc, euh, Phénis demande une potion à sa nourrice qui vient de Thessalonique, donc qui est une sorcière, parce qu'apparemment, les sorcières viennent de Thessalonique. s'appelle Thessala, parce et, que c'est très subtil. C'est très subtil. Bah, ils ils pas vraiment pour les noms. Avec hein. une potion qu'elle pourrait donner à son mari, comme ça, chaque nuit, il croira qu'il couche avec. Donc, chaque nuit, euh, Alice, il s'endort euh, il d'un sommeil de plomb, et il rêve qu'il couche avec Phénis. Du coup, ben. Bah, il croit que le mariage est consommé, mais en fait, il ne l'est pas. Du coup, ça préserve la virginité de Phénis pour Cligès.
0: Parce qu'il faut préciser que ça va être chaque nuit hein, qui va être comme ça. Il va,
1: être, il va rêver qu'il a une vie sexuelle d'enfer, mais en fait, pas du tout. C'est une potion qui, qui lui fait ça.
0: C'est un effet assez durable. Et du coup... Euh... Parce qu'elle euh, précise bien qu'elle aime d'amour son, 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 le neveu de son mari, mais qu'elle ne veut absolument pas euh, qu'il lui arrive les mêmes choses qu'avec euh, Iseux, parce ouais. Ise, euh, ont en fait... En gros, ce qui est impliqué, c'est Ise c'est une grosse. Euh, voilà, c'est une. Euh, elle écarte ses jambes à la fois pour son son son, son oncle, mari, son... Euh, pour son mari et pour ce, le neveu de son mari, et que bah euh, on veut pas être quelqu'un d'aussi euh, misérable moralement que ça c'est vraiment hein c'est c'était dit de façon je ne projette pas du tout hein c'est vraiment le, le chrétien qui écrit pas, ça quoi elle veut pas passer pour euh... elle veut pas suivre l'exemple de Tristan voilà. et ils le disent et... à plusieurs reprises quand ils parlent de leur amour ils disent oh, on ce, va... ce qui est intéressant c'est que pas quelque chose qu'on retrouve dans les, 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 les histoires d'Iseux, parce que c'est vu comme de façon tragique le fait qu'ils doivent ouais. coucher avec le avec son mari alors qu'elle est amoureuse de Tristan alors, alors que ouais. là c'est vraiment non non euh, moralement c'est pas du tout le truc à faire euh... je veux
1: pas donner mon corps à deux alors que le cœur n'est qu'un hein. le cœur et le corps doivent aller au même c'est une version très idéaliste
0: en fait il y a une idée de la fidélité voilà qui est assez euh, ça, ça pas, pas ça idéaliste, que... euh, ça implique que j'endorse je, particulièrement cette, cette vision, non pas du tout c'est vraiment euh, le, le chrétien qui, qui porterait le, le fait de, de, de vouloir euh, à tout prix rester fidèle comme euh, 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 pas de possibilité si on couche donc on va s'arranger pour ne pas avoir à coucher avec le mari
1: donc il y a une potion, donc là c'est intéressant parce qu'il reprend le mécanisme de la potion et plutôt que pour contraindre le récit justement c'est pour avoir de nouvelles possibilités et libérer un peu des contraintes de l'histoire. Là, il y a une parenthèse où Cligès va en Bretagne pour faire ses preuves de chevalier, comme son père, et il participe à un tournoi qui remporte chaque jour avec une ar armure différente. Genre, genre, quel est ce chevalier vert? Et il gagne tout, et le lendemain, oh, un chevalier bleu, et chaque jour il gagne, et puis à la fin, on révèle bien sûr que c'était lui dans toutes les armures différentes.
0: Le, le petit-neveu d'Arthur, le neveu de, de Gauvin. C'est
1: le, oui, le fils de la sœur de Gauvin, qui est le fils de la sœur d'Arthur, donc un neveu au second degré. Un petit-neveu. Donc ça, c'était un peu une parenthèse qui rend le truc arturien, genre hop, on met un tournoi vite fait, mais il n'y a pas le temps de le développer vraiment. Il euh, revient en Grèce, Phénis et lui savouent leurs sentiment parce qu'il ne pas encore fait, et il devise un plan. Phénis feindra une maladie, et elle boira une potion qui lui donnera l'apparence de la mort, donc c'est pour ça qu'on appelle aussi cette histoire Clyges ou la fausse morte. Un motif qu'on va retrouver jusque-bas, bien sûr, dans Roméo et Juliette, mais là, on a donc Phénis qui va passer pour morte, pour se faire enterrer et euh, déterrer et pouvoir vivre en secret avec Clyges. Ça marche plutôt bien, tout le monde la pleure, mais il y a trois médecins de Salerne qui se souviennent de la ruse de la femme de Salomon, qui détestait tellement son mari qu'elle feignit la mort. Donc ça c'est une histoire médiévale sur la, la femme de Salomon et la tromperie des femmes qu'on qu connaît euh, à ce moment-là, il y d'autres, il y en a d'autres mentions médiévales, et euh, du coup ils, ils arrivent, ils déchirent son linceul, ils la jettent par terre, ils la tabassent, puis
0: ça ça marche pas, sans succès. Ils la brûlent et lui verse du plomb il sur les le mains. Ils lui verse
1: du plomb dans les mains, ce qui lui... Trou les mains, donc ouais. je ne sais pas si Chrétien sait exactement comment fonctionne le plomb fondu. Mais en tout cas, euh, il la fouette, la frappe. Il euh, y a une foule de femmes qui étaient autour du château pour la pleurer qui voient la scène de torture par un interstice dans la porte et qui va chercher des masses, des haches, etc., qui défonce la porte et qui jette les trois médecins par la fenêtre. Chrétien commente que c'est la meilleure chose que des femmes n'ont jamais fait, donc il doit... il doit, On sent un certain ressentiment contre, contre des médecins, en fait. Et du coup, après que Cligès ait sorti le corps de Phénis de son tombeau, donc il a un, un espèce de valet, un cerf... Jean. Jean, qui fait tout pour lui, qui a une tour avec une entrée secrète et qui fait un tombeau spécial pour que Phénis ne s'étouffe pas dedans. Et ensuite, ils sortent le corps de son tombeau, elle vivent dans une tour qui a été aménagée par Jean qui est architecte, et on, on nous dit d'ailleurs « Ah Jean, tu es un cerf, tu dépends de moi et tu m'appartiens, mais si tu fais ça pour moi je t'affranchirai, donc c'est un peu... D'accord, c'est gentil de l'affranchir, mais en même temps voilà, as quel... tu, tu, tu exploites quelqu'un de façon assez frontale. Et après ça, un jour, Fénice va aller dehors, et Jean dit « Ah oh oui, il oui, y a une trappe secrète pour un jardin secret qui est à l'abri des regards ici, vous n'êtes pas obligé de vivre enfermé Et du coup, ils vont batifoler
0: dans le jardin. Après un an quand même, hein. un, après, an à... un an à... à passer leur temps au lit et à faire... Euh... Je sais quoi. Là, il y a un chasseur trace nommé Bernard,
1: un nom authentiquement Trace, qui les surprend. Cligès lui court après, lui tranche une jambe quand il escalade le mur pour sortir. C'est assez... Disons, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises à ce moment-là. Malgré ça, il arrive à aller arriver de l'autre côté et à alerter Alice et il dit j'ai vu Fénix et Cligès. Puis apparemment Alice le croit parce qu'il se rend là-bas. Mais il trouve le jardin vide, et il y a des gens qui lui disent oh, ils sont fugitifs mais tu ne le sauras jamais parce qu'en fait tu crois que tu couches avec Fénix tous les soirs mais on t'a fait boire une potion qui te fait croire ça et il lui déballe tout le plan sans aucune raison.
0: Et... Mais euh, Alice refuse de le. Il dit qu'Alice ne doit pas le tuer parce qu'en en fait il n'est que le cerf donc il devait obéir.
1: Ouais, il, dit, à son... il profite de son
0: inféodation pour dire non, non,
1: je ne peux pas être jugé euh, responsable.
0: Il lui, a dit, donc, il lui dit donc tu, je te tuerai quand j'aurai retrouvé me, ton, ton maître.
1: Essentiellement. Ouais. Cliché et ses sincèrement... s'enfuient jusqu'en Bretagne progressivement ils trouvent différentes cachettes de gens qui les hébergent. Ils arrivent en Bretagne Arthur dit ah, ça ne va pas se passer comme ça, on va lever une armée énorme, des milliers de soldats on apparaît nos bateaux on va, on va aller libérer ton royaume et prendre ton trône. Et là il y a un messager qui arrive. En fait, il y a ces, ces, ces gens qui arrivent et qui leur annoncent qu'Alice est morte, tourmentée de douleur parce qu'il n'arrivait pas à trouver Cligès. Et du coup, bah, Phénice et Cligès, ils rentrent chez eux, ils sont couronnés et tout est bien qui finit bien. Donc l'histoire est beaucoup plus facile à résumer parce qu'en fait, il y a énormément d'introspection et des longs passages de dialogue intérieur qui prennent de
0: la place, des atermoiements. Cela dit, c'est plutôt bien écrit pour le coup. C est, c est c est, ils sont magnifiques, ça débouche sur la, la discussion de l'amour. C'est une façon... Fin chrétien, même dans, déjà dans Érec, hein, a un, un vers assez libre, disons. Il n'est il pas simplement concentré dans son, son passé historique ou son, son, son passé simple. Il ne va pas dire voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Il, il n'hésite pas à changer de temps, par exemple, dès qu'il s'agit de décrire une action. Il passe au présent. Il est très dynamique dans ses descriptions. Et là, quand il s'agit de faire de la il est très euh, descriptif. Il, il, il rentre vraiment dans l'esprit de ses protagonistes qui les rend ouais. plus intéressants que Eric et Neil justement il les fait dialoguer avec, avec eux-mêmes il, formellement il est pas très strict justement sur un mode de narration très ouais. euh, extérieur très plan plan il est vraiment très dynamique pour le coup non, c'est intéressant. Après, justement, ça laisse peu de
1: place pour les événements. Donc, du coup, on a l'impression des fois d'une histoire tellement accélérée que Arthur débarque en Bretagne et il se fait trahir instantanément. C'est même pas... On s'amusait fait... pendant le tournoi et puis d'un seul coup, il y a un messager qui arrive. Il y a un messager qui, qui s'est accroché derrière le bateau en fait et qu'on a aperçu <rire> que quand on est arrivé en Bretagne. Il n'y a, a pas de temps qui se passe. Clijès et Phénis arrivent. Euh, on monte une armée, et bien en fait, il y a un messager qui arrive et qui dit, bon, bah il n'y a, a pas de temps, il faut boucler l'histoire, donc euh, il est mort de douleur. Il y a Cligès y a qui va en Bretagne faire son tour. Il y a plein de moments où on se dit, bon, comme il y a deux histoires qui doivent être compressées, les parents de Cligès et Cligès, il y a beaucoup de choses
0: qui se passent très vite. Ça, en me, fait. Para... Ça me fait beaucoup penser à ces romances... Euh des romans classique justement du type bah on l'a vu les romans de thème mais surtout Apollonius de Thiers par exemple c'est vraiment ouais. des romans où tout se passe très vite euh, sur plusieurs générations et où il n'y a pas vraiment de, de, de temps pour les, les, les détails euh, disons il n'y a pas de temps pour 15 000 aventures il se passe un truc on va réfléchir beaucoup et après il se passe un, un nouveau truc euh, ce qui est assez intéressant c'est que pour le coup c'est une des, des histoires arthuriennes les plus géographiquement euh, placées disons dans le monde contemporain ouais. il n'y a pas des c'est pas des misiles des royaumes inconnus comme Lac ou bien des villes un peu inconnues c'est vraiment euh, il, quand il va en Angleterre il va pas euh, simplement à, à Cardigan ou à Camelot, il va à euh c'est un des royaumes un peu mythiques il va vraiment à Oxford, à Winchester ah ouais, il, il rencontre à Winchester, il, il, il atterrit à Southampton, il va son, euh, son vassal de Windsor, son vassal de Windsor. il passe par Londres quand il va en Allemagne, il, va, il rencontre les Saxons de Saxe, hein, pas les Saxons euh... oui on l'a pas trop mentionné, il y a toute une guerre contre les Saxons où Cligès peut faire ses preuves en fait. il va à Ratisbonne pour rencontrer l'empereur qui est là où effectivement euh, l'empereur, euh, qui est une des capitales de la diète impériale euh, au Moyen-Âge donc il y a vraiment un sens que Gé euh, ça c'est géographiquement beaucoup plus euh, euh, ouais. pointu quoi. Après c'est un peu, un bon, peu élémentaire ça ah, c'est une sorcière de Thessalonique qui s'appelle. Oui, il ben... y a un trace <rire> qui s'appelle Bertrand. Bon, Oui, a... Oui, mais il y a, y a quand même le. A... C'était Bertrand ou Bernard, avais dit
1: euh, Bernard ou Bertrand, je sais plus. Alors, c'était. Je crois que c'est Bertrand. La, la vision de la Grèce est quand même très ancrée dans l'actualité et quand même euh, pas très. Il fa... n'y a pas de, vraiment de vision fantasmagorique, mais il y a quand même, je pense, un certain, peut-être pas orientalisme. Mais il conclut, disons, la conclusion c'est tous les jours leur amour grandissait et jamais Cligès ne lui ôta oui. sa confiance, ni ne lui chercha de la moindre querelle. Jamais plus elle ne fut enfermée. De force, comme le furent les impératrices qui lui succédèrent, depuis lors, en effet, tous les empereurs craignirent d'être trompés par leurs femmes, parce qu'ils avaient entendu la double trahison d'Alice par Phénice, d'abord par la potion, puis par la fausse mort. C'est pourquoi toute impératrice, même de très haute naissance, est gardée à Constantinople comme une prisonnière. Euh, L'empereur n'a pas confiance en elle, car le souvenir de Phénis demeure. Il l'a fait en permanence garder dans une chambre, plus par méfiance que pour la protéger du soleil. Avec elle, il ne doit y avoir aucun mal qui n'ait été châtré dès l'enfance. Il n'y a alors plus aucun risque pour qu'amour les retienne en ses liens. Ici finit l'œuvre de Chrétien. Donc c'est vraiment ouais, Enfin C'est la morale qu'en en fait c'est pour ça que les Byzantins enferment leurs impératrices. Quand on sait qu'il y avait des réels projets de mariage entre des Byzantins et des, des souverains occidentaux, disons, il y a cette espèce de méfiance un peu contre l'Orient avec ses eunuques et puis ces femmes qui sont enfermées. On voit qu'on construit déjà ça. Euh, dans cette dynamique-là, à la fin, en fait... Ce qui est drôle, c'est
0: que c'est que quelque chose qu'après, c'est le mythe, du... le méchant turc qui, oui. euh, qui emprisonne les femmes, alors que là, c'est déjà les Byzantins qui sont blâmés pour ça. Mais
1: puis surtout, c'est intéressant parce que finalement, la morale de l'histoire, c'est que... que la trahison de Phoenice, elle est justifiée par le narratif Mehdi, mais finalement, ça a poussé les Byzantins apparemment à devenir misogynes et à ne pas faire confiance à leurs femmes. Et euh, l'histoire de Kiges et Phoenice se finit bien, c'est un couple heureux. Et c'est, je pense, la dimension principale, en fait. C'est une histoire de Tristan et Iseux, mais comme Jean Frappier disait, c'est... Un un néo-tristan, c'est une version de l'histoire. Mais où, au lieu qu'il tombe amoureux à cause d'un filtre, bah, il se tombe amoureux instantanément. Il veut l'être ensemble, les deux. L'oncle est vu comme méchant, mais il n'est pas
0: non plus euh, cartoonique. Non, et... il, est, il est assez... Il n'y a personne qui est vraiment, à part euh, en Grèce, le, le, va le vassal de Windsor. <rire> qui... Même le duc de Saxe, au final, se repent euh, d'avoir voulu... Euh, c'est le duc je... de Saxe qui est euh, jaloux parce qu'il voulait épouser euh, la fille d'enfant d'Allemagne tennis à la base. Et donc, c'est la guerre contre, entre, entre, entre Clijas et, et Alice et, et, et les Saxons. Euh, même lui euh, se repent assez facilement, finalement, oui, sans qui, mourir.
1: Ça pas d'animosité contre son oncle, au début il le, dans la guerre contre les Saxons, justement, il est de son côté et puis il,
0: il, il accomplit des prouesses. Alors qu'il pourrait avoir dit euh, « Non, non, mais t'avais à mon père, que euh, tu ne te marierais pas, que ce serait moi qui, qui te succéderais. Bah, » Apparemment,
1: euh, il était trop, soit trop jeune pour s'en rappeler, mais en tout cas, il, le, il a l'air d'être au courant quand même parce qu'il en parle à Arthur. Donc, et
0: voilà. à la fin, euh, fin c'est bien Jean qui dit « Mais de toute façon, euh, tu ne devrais pas me tuer. » Et d'ailleurs, euh, ils nous ont pas fait de te faire ça parce que tu n'avais pas tenu ta promesse. Tu n'avais pas tenu ta promesse. Puis Arthur, après, euh, justifie l'envoi de l'expédition pour ça aussi. Euh. C'était contraire à ta promesse.
1: La pression, donc, après, il se mariait sur pression de ses conseillers. Donc, c'est aussi intéressant de voir que c'est oui. justement les conseillers de l'Empire qui justement le poussaient à dire bah, bah, il faut que tu prennes une femme maintenant et que tu trahisses ta parole. Donc, il y a quand même justement cette Ils ont, histoire morale de, de comment un roi devrait se comporter ou pas.
0: À bien des aspects, justement, ça qui est intéressant, c'est que pas, ça fait très post arthurien finalement. Ça, ça se passe super à la fin, euh, présumé. C'est comme dans, dans, dans Jeffrey finalement, c'est sur la fin de, du règne d'Arthur qu'on commence à avoir. Des mouvements assez importants dans toute l'Europe et en, à Rome, on va le narratif va jusqu'à en Europe à Rome. Là, on est vraiment dans une dimension très européenne finalement, très géographiquement. Euh, contenu, on va vers des, des peuples qui sont pas forcément existants en tant que tels. Hein, euh, les Saxons en Saxe, euh, Radboud <rire> l'empereur d'Allemagne. Euh, c'est, on est dans un, dans, un, dans un empire qui est euh, moderne en fait, contemporain. Mm -hmm. On est même pas dans la dimension pseudo non, bah, tardive on, de quoi. C'est des, des
1: Saxons, mais ils sont en Saxe et puis finalement ils ne même pas d'envahir l'Angleterre. <rire> oui,
0: C'est ça. C'est l'impression que c'est une cour d'Arthur qui a été transposée à peu près au XIIIe siècle, XIIe euh, siècle, ouais, oh, siècle.
1: Il a mis à jour la géographie.
0: Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une dimension. Euh, plus, un peu à part, finalement, c'est ça qui rend que les gestes un peu, gestes un peu séparés. Il y a aussi cette dimension dans le temps, bien sûr, ce sont dans le temps, il est le petit-neveu d'Arthur. C'est rare qu'on aille assez loin pour qu'Arthur ait des petits-neveux dans le narratif. Quoi.
1: On rencontre plusieurs personnages qui vont avoir un plus grand rôle plus tard, notamment il combat un certain Perceval pendant un tournoi, ce qui montre que le personnage, en tout cas, était dans l'esprit de Chrétien comme un chevalier proéminent, même s'il n'avait pas encore écrit son histoire d'origine. Euh, et on va les retrouver les prochaines fois, je pense qu'on va gentiment conclure euh, pour cet épisode, fois, ouais. malgré, malgré sa longueur. c'était deux romances les deux premières romances arthuriennes qui nous sont restées il a, il a fait sûrement une histoire de Tristan et Iseu avant ça mais on ne l'a plus donc les deux premières voilà. qui nous sont parvenues
0: il, il dit une histoire d'Iseu et du Roi Marc hein, donc c'est possible aussi Marque, que ouais. ça implique Tristan d'une façon un peu différente euh... Que et, dont on a et vu. Et
1: il a l'air d'avoir opini des opinions assez marquées sur Iseux en tout cas, mais du coup il a donné sa version de ce que devrait être une histoire d'amour arthurienne qui va pas forcément avoir autant de postalité que celle de Tristan. Et c'est peut-être un peu le problème de ces deux œuvres, c'est que peut-être pas des c'est peut-être pas des œuvres de jeunesse, mais en tout cas peut-être pas les voir comme des coups d'essai. Mais il y a en tout cas un certain déséquilibre entre Eric qui a pas d'intériorité, euh, Alexandre et Sort d'amour qui ont peut-être trop d'intériorité où ça devient vraiment le focus oh, principal. Cligé
0: à ses... et il et Phénis aussi. Hein, il il,
1: il, il cligasse ses Phénis, il essaye peut-être de trouver ses marques et faire des essais de qu'est-ce que ça devrait être pour lui une romance arthurienne.
0: Il y a aussi le, le fait qu'il travaille les deux dans des champs qui sont très larges finalement et qui les rendent moins aptes à en faire des aventuriers euh, plausibles. Peut-être Eric euh, est chevalier mais il est aussi roi. Trigès devient aussi un roi d'un royaume lointain, donc il y a aussi cette notion qu'ils sont peut-être pas euh, bah aussi permanents à la cour d'Arthur que quelque chose comme Yvain, Gauvin, euh, Lancelot ou Perceval. C'est-à-dire que c'est pas encore des chevaliers. Il y a cette idée que
1: le chevalier c'est le noble euh, avant qu'il accède au trône. Bah, il fait ça en attendant de monter sur le trône, mais euh, ça se conclut par leur couronnement. Alors que Yvain, Lancelot ou Perceval, bon Perceval ça se conclut pas, mais Yvain, Lancelot ou Perceval, ils restent dans leur statut disons euh, intermédiaire. Ils sont pas couronnés à la fin, quoi. Ils sont pas, euh... ils accèdent pas au statut royal qui conclut finalement. C'est leur aventure.
0: C'est ça, c'est peut-être en cela que Cligès et Erek sont plus parents avec des romances comme Horn, Havelock, euh, qui sont des romances préexistantes, où c'est toujours les romances d'un roi perdu qui va retrouver son trône à la fin, ou d'un prince qui va apprendre à gouverner. Alors que euh, Gauvin, euh, Yvain, Lancelot sont des héros peut-être plus universels, parce qu'ils bah, ouais. euh, ne vont pas forcément tous devenir princes, mais ils vont euh, être des bons servants de leur... Euh, leur maître, en fait.
1: Et aussi, euh, il faut voir que, ben, comme on l'a dit, ce qu'on entend par idéal chevaleresque, c'est pas forcément dire qu'Arthur, c'est un tendre. Il y a quand même une idée de la justice qui est assez euh, rêche. Il y a une idée, typiquement, le, ben, les Grecs, quand ils remportent leur victoire, c'est par traîtrise. finalement, il en attaquant des gens qui sont désarmés. Donc, quand on pense chevalerie, on pense pas encore à ça. Après, c'est vrai que, quand on lira euh, les aventures de Lancelot, Perceval et Ivan, on trouvera aussi des choses à redire. On n'est pas encore, disons, dans une vision purement... Euh, héroïque, absolument. Héroïque, <rire> absolue et sainte de la chevalerie, si on veut. Euh, mais on voit déjà se, se former ce, ce paradigme, si on
0: veut. C'est vraiment... C'est ça, je pense qu'il faut retenir de, de Derek et de Cligès ce, ces bases, disons, qui sont posées du narratif arthurien. Cligès, peut-être un peu moins, parce que c'est un, vraiment une histoire qui semble un peu être à part qui semble genre un trajet d'histoire auquel on a voulu rattacher Arthur plus qu'autre chose. Ouais. Ce qui, finalement, est très
1: proche du traitement de, de la légende de Tristan et donc il a réussi un peu son coup. Ça, ça place ça sur un plan un peu différent
0: de, de ce qu'on va avoir ultérieurement. Voilà, mais c'est en cela, en tout cas, qu'ils sont intéressants et, et, et qu'il vaut la peine de les lire, je pense, au moins une fois, pour euh, se faire une idée peut-être du parcours aussi de chrétien.
1: Mais je dois avouer que ce pas mes romances préférées chrétiens. Je trouve que celles divin de Lancelot et de Perceval sont en tout cas sont tellement plus marquantes et tellement plus importantes pour
0: la suite euh, et ont justement peut-être plus cet équilibre euh, dans elles, la narration. Il y a un
1: équilibre vraiment qui je pense a été atteint avec celle-ci. Donc la prochaine fois, on examinera Yvain et Lancelot qui ont été euh, peut-être rédigés en parallèle. En tout cas, narrativement, elles se passent pratiquement au même temps. C'est des narratifs. On, on a des indices qui laissent penser que leur récit se passe dans le, le même espace de temps. Ce qui peut être intéressant du coup de les voir, on va réexplorer de nouveau ces thèmes. Qu'est-ce que c'est Comment un chevalier doit traiter ses aventures Comment il doit traiter ses relations amoureuses Comment il traite une relation adultère finalement Ça va aussi poser problème entre Lancelot et Guenièvre. C'est là qu'on va découvrir bah, le personnage divin. Le personnage de Lancelot, euh, c pas forcément... il existait probablement avant, mais ça va être ses débuts littéraires. Et euh, la relation entre Lancelot et Guenièvre qui va devenir une pierre indispensable de la suite du cycle arthurien jusqu'à nos jours
0: bah encore de nos jours c'est un passage obligé pour les adaptations arthuriennes euh, que ce soit Camelot, que ce soit Excalibur que ce soit à peu près tout quoi. Euh, non, ça, 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 ça... ça devient le, le, le finalement c'est ça qui devient la, la raison de la chute d'Arthur dans Malory ouais. et c'est ça qui va finalement euh, prendre et supplanter finalement euh, Mordred par bien des aspects
1: avec Chrétien de c'est dur de dire on aime bien dire ah bah voilà, il y a cet élément là qui est nouveau mais avec Chrétien de il y a tellement d'éléments qui vont s'ajouter, bon là pour Eric et tant mais il y a beaucoup d'éléments qui vont s'ajouter euh, au mythe arthurien si on veut et qui vont faire partie, disons, de ce socle euh, que ce soit l'amour de Lancelot et Guenièvre, tout le monde de la chevalerie de son époque qu'il a finalement infusé là-dedans et qui va rester là, on va pratiquement rester à ce stade-là après avec Perceval la quête du Graal et on va continuer à examiner ça les prochaines fois et on espère que vous serez là avec nous.
0: À la prochaine. À la prochaine fois. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, quatre chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la guapar sur Radio Kawa. Le 21e siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance.
1: Quiconque oserait un logo avant la
0: première ligne de code doit être puni. Vous serez condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo. Avec chaque mois un nouvel invité. Telle est notre volonté. La Dev Team, c'est une fois par mois. Et c'est sur Radio Kawa.
1: Vivant, vous êtes vivant!